0: Eu não o que
1: notem isso, o próximo bichinho que eu tiver na minha vida pode ser um peixe um pássaro silvestre, que vai ficar livre e me visitar em todas as manhãs ou se chamará Mocona oh. E yes. oh. <risos> Oi, eu sou a Mochan e liberte sim oh. Ai, que é isso. Sujo,
0: mano. Clamp é... <risos> é isso pra mim liberte, é
1: mesmo
2: E aí gente, aqui é a Ritinha e O Fim do Mundo, segundo o já foi mas eu ainda quero o final do meu mangá então por uh. favor, voltem a produzir é. eu não aguento mais, só falta dois capítulos provavelmente
1: <risos> eu acho que elas esqueceram amiga, elas e esqueceram lembrar.
2: <risos> mas, mas é porque já teve uma entrevista falando que elas não pretendem voltar com o projeto, porque tipo já passou 99, já passou 2003, que era pra, era tipo que um final também, já passou 2012 né, também que é o final oh, mas do mundo ó,
1: 1999, elas vão lá e fazem 2019, termina com 9, é nóis, pode ser, olha é, acho, que,
2: acho que esse ano pode ser também. muita gente, que 2019
0: tá indo. Tá bem próximo do fim do mundo, é né, gente? Vamos
3: combinar. Acabar. Nosso mundo tá bem mais pós-apocalíptico do que do 99. É, os anos 80 fizeram jus. <risos> E, meus queridos otakus, nós hoje viemos aqui, como vocês puderam notar, falar sobre este lindo projeto, esse grupo de mulheres maravilhosas que criaram várias obras, pelas quais nós somos apaixonados até hoje, né, meninas? Nossa, demais. Que se chama Clamp. E em japonês eles têm algum jeito de, de pronunciar Clamp especificamente, ou quem sabe, ou sei lá. Tipo, curampo
2: Não é curampo?
3: Ok, então, curampo E...
1: Puxa
3: recados É isso aí
1: Eu gostei, eu gostei Eu queria deixar não assim também. Isso também.
0: também Puxa tá os ok, vai ficar assim Ó, editor, hoje
1: tá
0: estompâneos esto 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 esto
1: esto 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 Espontâneos Estou, é, Estamos
3: muito espontâneos Nada de frases prontas em nenhum momento
1: Oi, gente! Começando mais uma semana de recados. Aqui é a Tati, eu estou novamente com a minha querida... Olá, gente! Aqui é a Jojo. <risos> Agora a gente é tipo fusão! Ha! Recados! Iii, recados! Eu falo é. Hey. Você fala cados! <risos> E lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. E você pode ajudar na produção do Otaminas. A gente tem o Apoia-se e o PicPay, que permite que
4: você é, contribua com o crescimento desse maravilhoso, glorioso
1: podcast. E o que é mais legal é que a gente está atualizando as bonificações de ambos os nossos canais de apoio. Então, muito em breve a gente vai revelar pra vocês e a gente tá planejando coisas bem bacanas, então fiquem de olho. Uh, isso é novidade até pra mim, gente. <risos> erico, que mamão. <risos> Acesse lá
4: apoia.se barra Otaminas e picpay.me barra Otaminas pra receber essas gostosuras que estamos planejando. E os podcasts
1: antecipados, porque isso não muda.
4: Sim, isso é de lei. E também e o nosso desse... grupo, né, amiga? Ah,
1: sim, o, Ai, o grupinho é o grupo do amor. Esse, é a família.
4: Mesmo que não tenha nada de recompensa, só o grupo já vale muito a pena aqui. É. Olha, um monte
1: de pessoinhas maravilhosas. Eu não consigo imaginar como seria, tipo, a minha vida sem o grupo do Otaminas e sem as pessoas que eu conheci lá. Nossa, essa é uma verdade muito profunda que você falou uhum. agora, tá? porque tipo,
4: eu parei pra pensar agora algumas pessoas que, nossa, não tem mais como viver sem eles. Não,
1: não tem mais. eles fazem parte <risos> de estrelinhas brilhantes. Então, se você quiser ser uma estrelinha brilhante, entra lá.
4: Oia.se barra Otaminas ou picpay.me otaminas.
1: E aproveitando que a gente tá falando das nossas estrelinhas brilhantes, vamos agradecer aos nossos apoiadores, a nossa incrível lista que só cresce. Yes. Muito obrigada.
4: Eu tô aguardando ansiosamente o dia que a gente vai fazer
1: um cast só com nomes de apoiadores. <risos> Mas aí a gente tem que fazer tipo assim o rap Pokémon, entendeu? Tipo assim, Amanda, Natália... <risos>
4: E aí, inclusive, a gente chama todas as otaminas
1: pra que uhum. a gente tenha, tem vai ter nome suficiente pra todo pois mundo. Pois é, a gente faz ah. uma batalha de rap com os nomes dos apoiadores. Eu gostaria que isso acontecesse. Nossa, eu quero muito. <risos> <risos> então, vamos a eles,
4: nossas estrelinhas brilhantes. Amanda Natália! Amanda Mello. Bruna
1: Cristina. Bruno Di Giacomo. Bruno Teixeira. Caetano Silveira. Rimômiga. <risos> Boa. Desculpa. <risos> que ficou muito bem. Débora Matias. Di Paracampos. Elizabeth Aguiar, Edith Garcia, Fausto Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Barcelos, Fernanda Marques, Friel Flor, Gabriel Cero, Gabriela Veiga, Eloísa Canali, José Veríssimo, João Cordeiro, Luan Sauer, Leonardo Lacê, Lianca Pereira, e Lacerda, Juan Oliveira, Lucas, Ludmila Nazaré,
4: Maiko Mizuhara, Maria Luísa Moita, Mariana Costa, Marli
1: Cantarino,
4: Marisa Cantarino.
1: Misaki. Mateus Murasaki. Pedro Aguilar. Lu Jardim. Rafael Trinta Medeiros. Rafael Tavares. Rafaela Lima. Faela Cavalcante. Roberto Leal. Asley Martins. Tiago Souza Sobrinho. Walter Matheus Vidigal. Vinícius Paiva Lopes. Kurosawa. Yami Fox. E a nossa querida Invisível Chan. Sempre presente. <risos>
4: Meus docinhos de abóbora, tudo.
1: Lembrando que o nosso grupo dos apoiadores, ele é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 kawais. Se vocês também quiserem, assim, gostarem de escrever
4: ou quiserem mandar otamimos para nós. Otamimos! <risos> nós temos uma caixa postal. É a caixa postal 61551
1: CEP 05424970 São Paulo, São Paulo. Olha, eu ainda tô esperando que até o final do ano eu vou fazer um cosplay nem que seja o mais simples possível, de Violet Vergarden, lendo cartas dos apoiadores. Então, nem que seja uma carta bilhetinho, sei lá, um coração. <risos> eu gostaria muito de receber uma carta, porque é muito romântico e ninguém mais recebe carta hoje em dia. Pois é. E então, eu bom, já eu bom, me bom. comprometi aqui, hein, a responder. É, de, exatamente. De próprio punho. Cara, eu vou mandar uma carta agora Pra Caixa Postal da Minus, Porque eu quero receber a sua carta de próprio punho oh, Eu escrevo uma pra você, tá?
0: Muito obrigada
1: Blá, blá blá blá. E agora vamos para nossa leitura de e-mail. Se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de algum programa passado, pode ser inclusive da primeira temporada, é só você mandar para qual e-mail? Cast@otaminas.com.br. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tanto Twitter, quanto Instagram, quanto Facebook, sim, página Facebook é <risos> arroba, @otaminas.
4: <risos> ah, hoje eu fui num lugar aí, falaram que eu teria desconto se eu desse check-in no Facebook. Eu olhei e falei: "Miga, não?" <risos> oh, não ganhei o desconto não é. Poxa, Mas não vou voltar <risos> Então vamos lá Mertian, se a pessoa quiser pular os e-mails E ir direto para qual minuto? 22 minutos e 52 e cartas clown E o primeiro e-mail é da Bianca Teodoro. Que já nos escreveu algumas vezes, já. É verdade. é verdade. Tá sempre por aí. Ela começa. Olá, meninas. Vem o comentário do cast número 23, que foi o nosso cast sobre a Gretzuko. Yes. Trabalhei como menor aprendiz por dois anos e retornei para mais um ano a pedido da empresa. O salário era maior do que, eu, do que o meu atual na época e resolvi ir. Trabalhei em um almoxarifado de peças mecânicas elétricas lataria, convivia com uns 30 mecânicos e tive chefes homens em todos os meus empregos. Eu imagino o ambiente, né? Uhum. Uau! <risos> Sendo pelo horóscopo ou pela revolução dos bichos, espero que não esse, eu tive pesadelos horríveis com Napoleão quando li o livro. Napoleão Eu é fiz o... muito
1: essa... é, então, é o porco da... É. É o porco da história. Eu, eu sempre associo também. Eu então, também. Desde o início eu associei. O chefe com o Napoleão. Uhum. <risos> Mas a
4: escolha de um porco uh, para o papel do chefe foi genial. A pior experiência que tive foi quando meu chefe olhou para mim e em seguida ao meu colega de trabalho e falou: "Tá bem servido aqui, hein, fulano?". Meu Deus! Nossa, cara, aqui, ó, o, o, o meu sangue começa a ferver. <risos> Nossa! <risos> que? Eu mal conhecia. E já vi que seria um péssimo chefe. Ah, jura? Nossa, que absurdo. <risos> Nenhuma pessoa deve aceitar esse tipo de tratamento. É Exato. verdade. Embora eu tenha olhado pro computador e seguido minha vida, uhum. não recomendo. Eu tive síndrome de burnout, seguida de depressão, por engolir muito sapo e por aguentar pessoas tóxicas no trabalho. É, na segunda season isso é bem explorado. Na É verdade. Enfim, tive meu momento de felicidade ao perder, pedir demissão após retornar das férias. Ai, que delícia! Uau, que glória! <risos> Ai,
1: que bom que você saiu. Puxa vida! Nossa, Nossa. que alívio que dá isso, cara.
4: Uhum. Ao meu ver... A Hetsuko não se encontrava feliz no que realizava. Não que necessariamente ela precisava sair do emprego ou mudar de área, mas sim mudar sua atitude, assim como faz no karaokê. Vi mudanças significativas nela. Na segunda season, vi retrocesso e gostei mais ainda. No final das contas, ela é panda barra gente como a gente.
1: <risos> Desculpa o e-mail gigante Sucesso no projeto Você terminou de ver a segunda season, amiga, de Agretsuko? Sim, sim né? Sim, sim, sim E eu, eu lembro que a gente chegou a conversar sobre isso Sobre eu ainda tenho um misto, eu ainda estou tentando entender, e by the way, foi anunciada a terceira temporada, vai é, rolar eu, yeah.
4: eu, eu, tô, eu tweetei
1: isso hoje uh -huh, e você twittei tipo, com as mãozinhas assim yeah, yeah, yeah. <risos> <that's good. risos> e eu ainda fico meio dividida com o final, porque eu criei expectativas achando que ela ia, tipo, mudar muito, e ter um plot twist e na verdade o fato tipo, o fato dela aceitar que ela é uma pessoa a gente como a gente e comum e ela é boa seguindo ordens e não sei o que, me incomodou muito, mas eu tô tentando absorver. É, é que ao mesmo tempo quebra essa expectativa, né, que a gente
4: realmente veio ah, legal, ela vai sair dessa vida pois uh, é, é. ela vai finalmente conseguir e de repente ela, não, tá tudo bem aqui uhum. então... eu sou as, feliz assim, as... tipo a gente tá vendo que você não é feliz assim, criatura Pois é,
1: eu tô esperando a terceira temporada
4: Também, ansiosamente
1: Mas, mas também é aquela coisa, né Tipo, cara, se você já resolvesse o negócio agora Tem muitos, mais, muitos outros assuntos interessantes de você abordar é, Dentro do meio do trabalho, né Então, tipo, faz sentido eles ainda deixarem ela dentro da empresa, né Tem muita coisa pra rolar Ah, sim, sem dúvida ainda tem. E ainda tem o Raida <risos> sim, ainda tem! Ah. Mas eu não vou mais criar expectativa, porque eu já descobri que a Gretchen, tipo, acontece o que eles querem que aconteça e não as ah. minhas expectativas. Ah, sim, ah. eles vão chegar quebrando as suas expectativas. Uhum. Então. Deixa rolar. <risos> Obrigada, Bianca. Obrigada, Bianca. E o segundo e-mail é da Luabinha. Yay! Yeah! Ah. Luabinha maravilhosa. Ela já começa, tipo, papo Impey. Não tem introdução de cartão hoje, não, porque eu tô muito ansiosa. Ansiosa, <risos> eu amei o termo. <risos> pra escrever uma ruma de coisa. E eu tenho uma playlist <risos> de músicas que eu criei pro meu nome. Eu tô escutando enquanto escrevo aqui. Eu acho que podem divertir e emocionar vocês enquanto leem ou em outros momentos. E, cara, eu tava escutando hoje a sua playlist e ela é muito legal, e tipo, eu fiquei perplexa, porque tipo eu conheço muitas músicas, e eu não conhecia nenhuma música da sua playlist então foi muito interessante, tipo várias músicas novas e de ritmos diferentes a gente vai deixar todas as recomendações dela, os links aqui no... No, no post do podcast para vocês que se ficarem curiosos quiserem conferir vocês já vão direto ela realmente mandou uma arruma de coisa uma arruma de coisa <risos> e aí chegou o momento dela recomendações tudo gay durururu, bo -bo born to make history eu tô fazendo ah. hoje, ó, ela ela mandou aqui que eu tô seguindo <risos> E ela diz, já imaginaram o conto de princesa perfeito? High Class Homos é a história de um príncipe e uma princesa que tem que se casar para que haja um acordo de paz entre os seus reinos. Mas ambos são homos e desenvolvendo uma relação de amizade, eles armam um plano para encontrarem parceiros antes de se casarem. E ninguém é hétero aqui. Eu amei. que ela falou assim: e ninguém é hétero. Érito, érito. <risos> é. O arroba é arroba momozeri no Insta, mas a gente vai deixar o link aqui. Próxima recomendação: Bittersweet nem sei como dar a sinopse disso, mas lá vamos nós, de novo, ninguém é hétero tem um desenvolvimento de casal mais sincero que eu já li, e os dois personagens principais são safados, gosto Opa. vou colocar na minha lista <risos> uma historinha cheia de amor, putaria boa e personagens representativos e muito bem desenvolvidos pela autora brasileira Mari Cagnin então, se esboa a leitura. Ah, Ainda é brasileira, nice, ó. Todos é. os
4: links dela estão aqui embaixo. Gosto dessa autora, Eu, gosto, eu já conheci ela é, de outros trabalhos, assim. É, oh. Muito obrigada pela
1: recomendação. É Bopolena, um perfil que curti todas as mais de 500 publicações e que dá pra resumir em, abre aspas, amar e dar carinho a si mesmo existe, exige muita força e leva bastante tempo. Mas quão bela é a força delicada de rir fazendo cosquinha nas suas próprias cicatrizes. Nossa, que profundo! Eu, eu, eu tomei golpes de, de profundidade aqui. Confira no Instagram, que é arroba Bopolema. Fluido um comic Em um mundo onde as pessoas nascem com dois corpos, cada um correspondente a um sexo biológico diático... Do nascimento até os 19 anos, as pessoas podem trocar sua consciência entre ambos os corpos. Nossa, isso é muito interessante. Ah, que da hora! Uhum. <risos> mesmo que a maioria das pessoas já tome a decisão de permanecer com apenas um dos corpos, ainda muito jovens, os protagonistas não podem tomar essa decisão com a mesma facilidade, porque como seria possível abandonar qualquer metade inteira de si mesmo? Personagens, canonicamente, gênero fluido já foi suficiente pra me fazer chorar. Cara, agora eu tô muito curiosa e eu preciso conferir. Porque a premissa é muito interessante. É, sim! A ideia... Nossa! Nossa! Eu não consigo eu tenho ver as ideias, você fica meio... What? É... Não consigo nem articular
4: aqui, uhum. eu tô pensando, né? <risos> E ó,
1: tem vários arrobas interessantes de Twitter que ela colocou aqui, com poemas de aquecer é o Cocorô. Tem artista que desenha tirinhos sobre relacionamento, Família e Mágoas, que também tá aqui embaixo. E tem duas músicas que ela pediu pra adicionar, que é Better Sound Daughter, da Hilo Key, e Boys Will Be Bugs, do Cave Town, e eu escutei essa música hoje umas três vezes, eu gostei muito, é bem divertida. Ai, que legal. Então, gente, confiram os links da Loabinha aqui embaixo, porque ela se separou com muito carinho, muito obrigada pela recomendação, a gente vai conferir tudo. Beijos. Muito obrigada mesmo, é, pelo trabalho de Atrás de tudo isso, de solicitar pra gente, mandar pra gente compartilhar.
4: Uhum. Muito, muito carinhoso da sua parte. Ai, obrigada. demais. <risos> Próximo e-mail é do Luan Oliveira, que também já escreveu bastante aqui pra gente. E é nosso <risos> apoiador que tá no grupinho! <risos> Olá, minhas super lindas otaminas, tudo bom? Tudo! <risos> Venho aqui dizer pra vocês, se prepararem que lá vem e-mail longo. Ok, todos Pode preparados? Mandar. Sim, Nós capitão. nascemos prontos. <risos> Os últimos três castes, é, Dia dos Namorados, Agretsuko e Furuba... Eu realmente fui atingido por flechas mágicas de sentimentos que me fez explodir de sensações internas que já há muito tempo eu reprimia. Uau. Não julguem. Jamais. A gente não julga.
1: Essa é a, nossa, é a nossa intenção,
4: aliás. É, a gente é a nossa base. Aham. Uhum. Né? Enfim, seus lindos castes me fizeram refletir, já que finalmente o que eu sentia e ainda sinto foram jogados na minha cara, mesmo que indiretamente e de uma forma não agressiva. Ai, que bom, porque isso também é o nosso objetivo. <risos> Primeiro com o episódio de Dia dos Namorados. Relembrei os fatos que me fizeram estar em inércia amorosa, não. onde não consigo me desenvolver com ninguém e até mesmo fora do arco amoroso, eu tenho medo. Já vivi todos os tempos de um, de um relacionamento e o último, que foi sim o mal da história, algo que me fez muito, muito mal. Eu tenho medo, até pavor de magoar alguém de novo. E isso me amedronta e me faz querer só focar em amizades
1: e pessoas que eu conheço. Olha, é muito difícil a gente magoar uma pessoa e depois a gente perceber que a gente errou mas eu acredito que você já aprendeu bastante pela forma como você está se referindo ao acontecimento que isso te marcou muito e que, na verdade, os nossos erros eles não devem servir para deixar a gente estagnado e sim para fazer com que a gente aprenda com eles e que a gente possa seguir em frente sem ficar se remoendo também. Então, eu acho que é importante você também se perdoar nesse processo. Sim, importantíssimo, é, essa questão do
4: medo é, de magoar alguém, você já sabe os mecanismos que fizeram você magoar a outra pessoa, Exato. e tem outra questão também, não é a mesma pessoa que você Sim. vai se relacionar, então é tudo novo, é tudo, começa do zero, tem esse medinho, mas você já tem esse conhecimento, tem essa bagagem pra conseguir fazer diferente. Exato. Bem, ele continua. Certeza que nunca vão do nada conseguir vir até mim e despejar todo o seu amor. Observação, ando falhando miseravelmente
1: com isso, o que é bom. Bom, se é bom, significa que você está começando a se relacionar, então é bom sim. <risos> Ocorreu também o fato de eu não gostar do meu corpo,
4: tendo dias que literalmente eu senti repulsa do que eu sou, mas também dias de gostar de certas coisas, mas nada que me faça amá-lo. Enfim, eu não me entendo nesse quesito.
1: Bem-vindo ao nosso clube. Bem-vindo ao nosso time. <risos> Olha, o que eu posso dizer é viver cada dia com calma, é, sem... Escolher tomar medidas extremas em relação a isso. Aproveitar ao máximo os dias em que você gosta de alguma coisa sua. Tem isso é valioso.
4: Tem o seguinte também. A gente é muito cruel em julgar nós mesmos. Demais. Então, ó, o fato... A gente não gosta do nosso corpo, não gosta daquilo, daquilo outro. Porque a gente acumulou um monte de, de coisas na nossa cabeça. E a gente se julga o tempo todo. Só que quem tá de fora não se enxerga, não nos enxerga com esse olhar. Provavelmente ele nos enxerga com um olhar muito mais brando muito mais ameno. É a história da mexa né? A mexa exatamente. Você não enxerga a sua ameixa, mas a gente tá vendo a sua Mecha. Exato. Então, seja gentil com você mesmo. No segundo cast, sobre a panda ruiva mais linda do mundo, <risos> eu revivi internamente, enquanto ouvia, o dia e a época após o assédio sexual que sofri no meu trabalho atual. Nossa. O qual, mesmo com denúncia, não deu em nada. Que absurdo. Cara, eu sinto muito. Meu Deus. Agradeço por não ter tido nada tão grave poderia ser, mas é ruim ter que ver aquele homem quase todos os dias às vezes imagino socar ele, mas isso me faz também ter vontade de chorar em seguida enfim, não curto muito esse assunto. A gente entende a gente entende muito é, você tem o nosso apoio aqui é, a recomendação que eu posso dar é procurar outro trabalho, de repente já que Sim. nem denúncia funcionou e todo dia, você, ou quase todos os dias, você tem que é, conviver com esse sentimento que não é bom de repente, eu sei que o mercado não tá muito fácil, não, não. Tá, não é assim, uh, vou mudar de emprego, uhul", mas tenta ver se
1: de repente você consegue. Tentar um ver. pouquinho todo dia é. e usar isso como força matriz de você buscar uma solução que tenha a ver com a sua felicidade, né? Bom, ele, é, enfim, não curto muito esse assunto, mas também ressaltou que eu
4: odeio muito o meu trabalho. Eu só fico nele por conta da faculdade que preciso pagar pra assim correr atrás do que eu achava que queria. Porque bem com a segunda temporada de Agretsuko, eu me toquei que eu sou igual a ela. E chorei com a cena do porcão, porque foi quase o que eu passei com a minha antiga chefe. Pois é, todo mundo tem dois lados, né? último, o de Furuba, que mesmo não vendo a obra, mas só ouvindo o cast, me fez lembrar da minha luta diária em manter eu mesmo todos os dias. E assim assim acabar sendo o funcionário do mesmo emprego que eu odeio, e ser aquele que todos adoram e confiam, mesmo se odiando a cada dia. Por fim, agradeço por serem vocês, e ao grupo por estarem comigo, mesmo que de longe. Hum. Observação, Tati desculpa ter mentido pra você no Anime Friends eu não faço ideia do que eu quero na área profissional
1: Chuchuzinho, você não mentiu, tá bom não foi uma mentira tipo ninguém sabe exatamente o que quer, eu não sei, você sabe de onde eu quero? Não, eu ia justamente comentar que uhum. não faço a menor ideia eu não tô, faço tipo... ideia do que eu tô fazendo na minha vida também eu tô dançando conforme a música pois bora é. lá a gente vai seguindo o fluxo e, e é, é a vida não se sinta mal a gente vai se descobrindo todos os dias e tenta se aproximar da nossa essência o máximo que dá, mas... E a vida toma rumos inesperados. É. Às vezes. Então, e às vezes... esteja aberto. Uma coisa que a gente nunca esperava que ia gostar, enfim, acontece. Verdade. <risos> se deixa levar pelo fluxo. E boa sorte. A gente espera que logo, logo, você possa mudar de emprego e continuar seguindo o caminho que você acha que é o melhor. Mas se mudar também, tudo bem. Pra ser o, empre... o funcionário do mesmo emprego que você ama. <risos> Exato.
4: <risos> Porque você
1: merece. Estamos aqui torcendo por você. Bom, gente, é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Mandem mais e-mails pra gente para serem lidos no próximo cast e bom, vamos pro cast. <risos> É mais um dos podcasts que compõem os nossos... Um, não são blocos... Eu sempre erro a palavra. Como é que é o nome mesmo? É bloco? Não, porque bloco é dentro. Quadro? Isso, muito obrigada. Mais um dos nossos quadros temáticos aqui do Otaminas, que é o Arquitetas da Animação, onde a gente fala sobre mulheres importantes dentro da indústria de mangás e animes que fizeram a diferença e marcaram a história. Então, a gente já falou sobre a Hiromura Kawa, de Fullmetal, a gente falou sobre Naoko Takeuchi, e agora a gente tá falando sobre Clamp. que mais que a gente falou? Eu ah, acho que foi eu isso acho mesmo, dessas. é isso. É. É, por enquanto a gente falou sobre essas, então se esse eu sou a primeira arquiteta da animação, blu, 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 volta no tempo e escuta os outros episódios. A gente <risos> quer trazer visibilidade para as mulheres da indústria e que vocês possam conhecer o trabalho delas.
3: estima uh! Eu acho que nós devemos começar a introduzir o clump com a tradução de uma entrevista que foi feita com as moçoilas, na época, né? Uhum. Acredito que essa entrevista tenha sido feita 15 anos atrás. Quanto tempo? 20 anos atrás?
1: Essa entrevista foi de 2011.
3: Ah, então não faz tanto tempo.
1: A jornalista, né, ela tava, tipo, reunida junto com as quatro membros da... Membros, membros? Membros, membros Existe? Ah, eu, eu não sei. Agora que é membros, elas. eu acho que membros assim. É... 4 <risos> <risos> mil Da, da, da Clump. <risos> e aí ela comenta que, tipo assim, toda vez que ela chamava elas de clump Sensei, elas ficavam dando risadinhas e aí oh. ela, ela disse assim ah que claramente elas não se levavam a sério, né, como a jornalista tava, tava levando elas a sério, né, tipo assim, colocando elas, elas num pedestal por conta de toda essa história de trabalho, e aí ela fala tipo assim, não importa que agora elas sejam tipo milionárias, né, e nem que elas sejam, tipo, uma das quatro mulheres mais famosas dentro do mundo dos quadrinhos mundialmente, né, na verdade é, se a gente for analisar São simplesmente só quatro amigas Fazendo o que elas amam Mais do que qualquer outra coisa oh. E se divertindo Mesmo após 15 anos disso E agora já temos o que? 22 anos? Sei lá, por aí Caraca, é?
3: Louca, Cara, é
2: muito tempo
1: E eu acho isso muito legal Porque, tipo Eu senti quando eu li essa frase Muito a vibe do Otaminas oh. Tipo, Ai, seis bonzinho. amigas fazendo o que elas amam mais do que qualquer outra coisa. Tipo, having a good time. Uhum. Uhum. Uhum.
2: Uhum. <risos> seis amigas, mais o produtor, né? Obrigada, é. Somos
0: sete.
3: E o editor! E o nosso Oi, chef. chefinho!
0: E então, que nos ouvem! Having a good time!
3: E como a gente falou no início, né? Elas falaram que o clump, segundo ela, significava uma pilha de batatas. Eu me vinculo muito com essa frase. Emocionalmente, <risos> sim no nível espiritual. Sim, não tenho é como descrever. É, eu gosto muito de batata, uma das minhas comidas preferidas, mas isso é relevante agora, neste momento. E... Eu queria que vocês, meninas, é, falassem um pouco, assim, de onde surgiu o clã, como que aconteceu, de onde veio, de onde essas moças veio. Veio, vieram. essas moças?
0: É... É, muita gente não sabe, mas tudo começou quando as meninas se reuniram na escola pra escrever e desenhar do Jinxi, né? Não uh. sei se vocês... Realmente, tipo, uhum. não sabem o que são Doljin Mas uhum. é tipo fanart. É, historinhas é, criadas por fãs, né? Tipo fanzine inspiradas em obras. Inclusive, elas fizeram é, doujins Yaoi
2: de cavalos zodíacos. E trabalhar com coisas que elas Sim. E Jojo, gente. É. Jojo.
1: Sim. Maravilhoso,
2: Achei. Então. A Vic vai procurar agora.
1: É E, você, e, e tipo, elas é, têm a venda os livros dos Dojinx delas. Nossa. Não agora... é fácil de achar, mas, mas tem a venda. Elas, elas faziam de
0: Capitão Tsubasa, né? Aqueles de futebol. É... Cameron Zodiaco Jojo. Oh, yeah. Muito genial. E, e elas foram desenvolvendo, eram 12 meninas no começo. E elas foram é, se desenvolvendo, né? Desenvolvendo os traços. E aos poucos, algumas das meninas foram é, saindo. Agora são quantos membros? Quatro cinco? Quatro. quatro. Quatro, né? São quatro meninas. Mas teve algum motivo, Mo, assim? Uh... Algum motivo para as meninas
3: saírem? É, Não, é. Eu
1: li eu li sobre, tipo... Na verdade, tipo assim, a primeira obra delas é a Rig Veda, né? Que chamam de uh -huh. RG Veda, mas se lê é Rig Veda. E aí, depois do Rig Veda, já tava em sete membros. E aí, as outras mangakas, tipo, saíram mais ou menos em 93. Então, tipo assim, foi o ano que, tipo, o Clamp começou meio que a decorar. Lá. E aí certo. eu lembro que uma delas falou que, tipo assim, que ela, na verdade ela abandonou o desenho, porque tipo, ela não via mais propósito em desenhar. Tipo assim, ela não via que isso ia chegar em lugar algum. Uhum. Certo. <risos> Gente, isso deve... O sentimento
2: dessa menina hoje deve ser tipo os Beatles quando saiu... É... O primeiro Sim. baterista, ah, Eu não acho,
0: é. na verdade, é, quando eu fui dar uma lidinha sobre também, eu me recordo delas falarem assim, né? Que, tipo, nem todo mundo percebeu que aquilo era pra ela mesma, sabe? Uhum. Então as meninas acabaram saindo, tipo, ah, não, esse mercado não é pra mim. Ah, eu quero ser mãe. Ah, então é. assim, a vida foi acontecendo e aí ficaram essas quatro membros fixas, né? Que a gente conhece como, como clump mesmo. Mas as outras meninas, eu não acho que elas se sentem arrependidas. Eu espero que não, porque essa sensação é muito ruim. Talvez uhum. fosse muita pressão também, né? É, fora que, tipo, elas são de
1: Kansai, né? Então, elas tiveram que se mudar pra Tóquio, né? E, e tipo assim, esse tipo de, de mudança, assim, é uma mudança e tanto. Não é todo mundo que consegue abrir mão, né? Tipo, de deixar a família ou sim. deixar uma certa estabilidade e no início elas viveram num apartamento de tipo dois cômodos ux, ux, quatro uau. meninas morando no apartamento de dois cômodos, e elas falavam que o único momento em que elas tinham privacidade
0: era sentada cada uma em sua mesa
2: sim, certo, nossa, imagina é se bem fosse complicado. a sete nesse apartamento de dois cômodos né? é, exatamente
0: <risos> mesmo com todo o sucesso que elas fizeram elas tiveram que sacrificar coisas, então alguma dessas 12 meninas sentir na hora que não ia aguentar que não ia aguentar mesmo, então não tem como você alcançar o sucesso uhum. que elas têm hoje sem ter participado disso. Então não tem como você é, se sentir senhor. mal, né? Porque realmente, Exato. não ia aguentar, não ia aguentar e sim. Um determinado sacrifício é necessário
3: pra determinadas coisas, né? Então. Cada um respeitando até onde consegue ir. Fico feliz. Eu espero que tenha sido, tipo, essa parte da separação delas, que a gente não ouve muito sobre, e tenha sido bem harmoniosa assim, entre todas, sabe? É, não, não ouvi uhum. sobre
0: brigas, não. Entre elas. Não, é, não elas, não tem,
3: elas não têm escândalos, né? Eu acho que isso é algo legal do grupo. É, elas devem ter, ter saído na boa, né? Todas as que não queriam mais participar. Então, isso é muito bom. É, era mais uma curiosidade, sim. Por isso que eu perguntei. Porque eu nunca ouvi especificamente. Eu sabia que no início tinha começado com 12. Ou com, com mais, até. E aí, eu queria saber mais uh, aprofundadamente. Se existia é, então, alguma história sobre.
2: É que eu ia até falar que na minha pesquisa inicial. Eu tinha uma revista muito antiga, não lembro se era Sakura Club explicando que na verdade eram eu não sei agora se seria erro de digitação, que eram 22 membros, de primeira Uou. aí nisso por ser coisa da escola mas só que como eu só tinha essa notícia em revista pode ter sido
1: tipo mistaking, Acho que sabe? porque tipo, eu li em vários lugares uhum. o mesmo número, não, e é, uma portes... coisa que eu achei interessante é que pelo menos assim, esse dado que a gente tirou era até novembro de 2006 mas elas já tinham vendido mais de 100 mil milhões de volumes dos seus mangás em todo o mundo, Uau. e que provavelmente tipo assim já deve ter batido mais de 120 milhões de exemplares Sempre, atualmente, uhum. né? Ganhando Sempre, vários uhum. prêmios, tipo, várias obras delas ganharam prêmios importantes. E uh, as obras da Clamp,
2: elas são muito importantes também, pelos traços únicos, que são inconfundíveis. É um uhum. é um daqueles artistas que bate o olho e você já reconhece.
3: É, você fala da Clamp. <risos>
1: Sim. <risos> é,
2: e elas são mais e de é muito clássico. Curioso,
1: porque, tipo, nenhuma delas, geralmente quando a gente Conhece mangaká? É comum o um mangaká ser assistente de outro mangaká, né? Uhum. E elas não, elas começaram, tipo, na escola, e elas já, tipo, desenvolveram um estilo próprio.
0: Sim. Uhum. E, e
1: esse estilo, tipo, assim, se manteve desde o primeiro mangá até agora, porque o Rig Veda, você olha, você Sim. já bate o olho de você vê que é clumpy. Não é tipo assim, em alguns mangakás o estilo vai, vai evoluindo, né? Vai melhorando traça, o traço. Ele modernizou,
2: mas é o mesmo, né? Por ele não perdeu a essência. E
1: não se baseou, assim, em outras coisas. Claro que tem
0: mas não em outro, em outro mangaka assim. Sim, uhum. dá pra ver que desde os doujins é, é, tá, tá ali, e tem uma, uma, uma mudança assim, tipo, parece que as linhas estão mais limpas agora nas obras de Klyakar, de Sakura por exemplo, parece que as linhas uhum. são mais limpas, mas você, você identifica tudo ali, a, a essência tá toda ali na arte. Uhum. Uma coisa que eu li sobre em relação a tipo,
1: esse estilo de, de traço, e que eu não sabia, é que assim, elas se reúnem, e aí tipo assim, ah, é, existem duas formas delas fazerem o mangá, ou o mangá que é tipo encomendado pela, pelo cliente, que seria tipo a editora, né, e tudo mais, falando, ah, a gente precisa de um mangá para essa faixa etária, e mais ou menos assim, e aí elas vão lá e criam, por exemplo, Shobits foi um mangá encomendado, ou elas simplesmente falam assim, tivemos essa ideia, quem quer publicar? E aí nesses dois casos, tipo, quando elas briefam a história, elas já definem, tipo assim, os materiais que vão ser usados. Então, por exemplo, tem uma série dela chamada Clover, que elas definiram que, tipo, elas queriam um estilo específico que fosse baseado mais, tipo, um traço que precisava de um papel específico. Então, o mangá foi impresso num papel específico, e os desenhos foram feitos nesse papel, que é um papel mais poroso. E aí, tipo assim, isso dá um efeito no traço. É, por exemplo, a Holic, elas queriam que tivesse um traço baseado em o e que são aquelas estilogravuras japonesas. Sim. Então, para isso, elas usavam canetas específicas. Isso é muito legal. tipo é, um, é uma forma muito organizada de você fazer o seu trabalho. Sim, Sim. é
3: porque você está tentando implementar um estilo no, na, numa história específica, né? Então, isso é bem bacana. É, uhum. é, é, é,
0: para mim, é, é uma obra de arte mais completa. Não é só uma história ou entretenimento. Todos os detalhes são muito pensados. E é uma coisa que elas costumam fazer com muito carinho mesmo. Sim.
2: É muito legal quando a gente tem essa impressão que parece que o mangá transcende só a história. Tipo, tem todo um contexto por trás da arte, do material que eles escolhem pra produzir. E Sim. eu não sei se vocês já chegaram a ver Clover, mas é incrível. Tipo, Mangalinho. Mangalinho.
1: Mangalinho. Eu, fui, na...
2: é, eu fui naquela livraria na, na Liberdade, que vende os mangás, e lá eu já achei uma edição de Clover, que na época eu não comprei. Mas é realmente diferente, sabe? De você pegar e falar, tipo, mano, isso aqui não, não parece real, de tão perfeito.
1: E aí, né, o nome das quatro, né, é a Okawa, que é a Guerra Okawa, Mokona a Papa, sim, Mokona, depois a gente vai falar sobre, uhum. Atsubaki Nekoi. E a e garage <risos> E aí tem um pouquinho, né, sobre as integrantes que a Ritinha separou, que eu achei muito legal. Porque meio que cada uma tem uma função, né? Sim, elas se separam
2: por, tipo... Elas meio que... As quatro fazem meio que uma circulação. Cada uma é um departamento, né? Elas trabalham é. juntas e ao mesmo tempo separadas, que a, ah. a Okawa sensei, ela é responsável pelo roteiro dos mangás e alguns animes, então ela <risos> também é tipo é o um marketing, ela faz as negociações com as editoras e planejamento de vendas, ela é tipo a, a cabeça
1: do que planejamento, legal. só que é legal que tipo assim, tecnicamente ela é a líder do projeto porque ela que chega e fala assim, a história vai ser assim, assim, assado, e eu li uma entrevista que ela fala que tipo, ela também define como vão ser os personagens principais, e ela escala os personagens como se fosse um filme, um cast de um filme, então Não. tipo assim ela fala assim, ela escolhe os nomes dos personagens e tipo assim ah, esse aqui é, vai ter que ter cabelo comprido, porque assim uhum. esse, aqui, <risos> esse aqui vai porque ter
0: que ter...
1: eu quero eu achei muito legal, porque aí depois ela fala assim a gente tem isso, como é que a gente pode fazer isso ficar tipo legal de jeito clã e aí as outras Eita. vão lá e
0: não, mas eu que é Vitória muito, é
2: muito. Elas tratam
1: os personagens, elas tratam
2: personagens com pessoas reais. Isso é muito uh -huh. engraçado, é muito bom.
0: Vitória, eu quero que esse cara me comprido, porque ele é meu tipo. Eu vou querer ter sonhos sexuais com ele. A Vitória é a nossa,
2: é nossa mangaká da, da webtoon de Altamína, que a gente fala que vai sair. Eu cuido da parte de criação
3: de personagem. <risos>
2: Aí essa foi a Okawa. A Mokona Sensei, ela, sim, tipo é Mokona, é igual o motizinho branco das obras. E Opa! ela... É? <risos> é muito fofo. E ela é responsável pela arte é, A Mokona sempre foi fã de roupas tradicionais japonesas Então sempre quando ela aparece em público Ela tá sempre de kimono e ah, yukata É verdade É essa que sempre está de kimono Que legal é... E aí nisso ela até lançou recentemente um livro sobre isso Sobre yukatas e kimonos Eu Achei bem interessante Linda? lindinha Uhum. eu acho que ela deve se divertir muito desenhando os personagens de kimono não é, nossa, <risos> ela deve mano, eu fui imaginando o tanto de referência que ela deve ter ela Sim. tira foto
3: selfie dela mesma pra fazer os personagens <risos>
2: nossa, não a duvido. Yoko deve ter sido a realização de um sonho não é, você pega só as nossa, a Yoko é realmente é todo o design de todas as roupas dela, isso é muito incrível no... nos trabalhos delas
3: também eu acho isso muito legal, assim, num side note só que porque é como se ela, em particular, estivesse fazendo uma... Como se fosse uma reverência à cultura japonesa em si, né? É uma homenagem. Uma homenagem. Uma homenagem à cultura japonesa em si. Porque, hoje em dia, lá, é, é muito difícil você ver pessoas que gostem da própria cultura deles. Enquanto a gente aqui no Ocidente pira sobre, tipo, ah, samurais, anime, e essas coisas. É, lá no Japão, muitas das pessoas, hoje é, em dia, defasado, elas... né? Né? acham defasado, elas não se interessam é tipo, eles não têm interesse na própria cultura, e eu, eu percebi isso, é tipo, é muito engraçado, né hum. como a gente aqui no ocidente acaba é, é sempre assim, a grama do vizinho parece muito mais interessante que a nossa Sim, sim. uma coisa que eu vi, por exemplo é, eu tinha
1: ido numa uma orquestra de, tipo, música tradicional japonesa, que veio do Japão e fez uma apresentação aqui em São Paulo e aí eles estavam falando que eles fizeram meio que uma súplica, assim pra, pra que as pessoas, tipo, sentissem vontade de aprender esses instrumentos porque os próprios japoneses tipo tem faculdade de música né e aí uhum. tipo as cadeiras desses
3: instrumentos tradicionais as pessoas não sentiam mais interesse é, de tipo manter é, a arte viva é nossa e tem vários outros exemplos então eu acho muito bacana da parte dela fazer essa homenagem pessoal e querer trazer isso né pro dia a dia dela
0: uhum. isso é bem legal mesmo tem um filme que é chinês eu não me recordo do nome, mas o é exatamente esse hum. o tema. Você lembra, Tati? Eu te indiquei uhum, no ano passado. Hoje. Eu lembro. Eu vi! E, e é uma, uma questão que tá, tem acontecido muito em países cuja cultura tradicional é muito forte e essencial a identidade do povo. que realmente, é que a gente não, não tem essa relação aqui no Brasil, porque aqui a história foi outra, né? Tudo muito conturbado aqui, é. em questão de identidade nacional. Mas... Our Shining Days! Isso! E é exatamente isso. É, a escola é dividida em dois setores, o de música clássica europeia e o de música clássica chinesa, né? E, e os alunos da música clássica chinesa são jogados de canto como se os instrumentos não fossem importantes, como se fosse mais importante os instrumentos europeus então é, tem esse debate esse questionamento e é incrível porque dá pra fazer, assim, com instrumentos todos os instrumentos chineses dá pra fazer uma orquestra mais completa ainda do que a orquestra europeia muito
3: interessante é, porque existe uma idolatração muito grande que eles acabam estimulando na, é. nas culturas
0: orientais a eles focarem bastante no ocidental É que teve invasão né, De, de países é, europeus Então é, isso acabou tendo Parte nesse, nesse problema aí né? Maldito sem painelista é, hum. Eu vou colocar o link <risos> na descrição
1: Caso vocês queiram ver o filme na Netflix É muito legal Ah, tem na Netflix? Tem, oh, Our Shining
2: Days Nossa, isso é bom é, voltando agora um pouquinho para as meninas... A próxima integrante é a Igarashi-sensei, que ela auxilia nas ilustrações e é a coordenadora de produção. Ela possui uma coluna mensal na Neotype Magazine, que trata sobre anime mangá de maneira menos extensa. Também tem tokusatsu, ficção científica e videogame. Eu não sei se vocês conhecem a Neotype, mas ela é uma revista muito importante no Japão. O nome da revista ela se origina do termo Neotype, que foi utilizado nas primeiras séries de Gundam do calendário Universal Century. Em particular, tipo, é da série do... de 1979 e da sequência de 1985. Que são as mais famosas, né? É, que é o Mobile Suit Gundam e Mobile Suit Zeta Gundam. A Neotype começou a ser lançada uma semana após Zeta Gundam ter estreado na TV japonesa em 85. E Neotype, na série, significa o novo estágio da evolução humana. Pô, oh, que caraca, belo! É muito interessante. Eu... eu tem uma neotype perdida em casa que eu queria tem eu tipo você quer tentar ler em japonês você pega o que é mais difícil sabe <risos> <risos> mas tinha os personagens de anime então tipo elas fazem todo um lançamento tipo eles acompanham os animes que estão lançando que é, é bem legal é como se fosse a gente teve aqui a Neotokyo um tempo é. Né? é como se fosse uma versão muito mais rica da Neotokyo, para fazer uma tipo um paralelo uma comparação então é super importante você ver uma tipo a igarashi sensei sendo uma Tão importante escrevendo pra uma revista tão grande e é uma coluna, Sim. tipo, mensal. Então, que é entre nós. Cara, foda, é porque né? vende. É. É, é, E aí, por último, mas não menos importante é a Tsubaki Nekoi Tensei, que ela corrige as ilustrações e é a ilustradora principal de algumas obras como foi Wish e Legal Drug
1: É legal porque elas, tipo, revezam né? elas não ficam assim, ah, uma só desenha cenário, outra só desenha personagem, tipo, dependendo da obra elas vão revezando, elas desenham tudo uhum. E o traço dela é muito lindo eu gosto muito do traço de Wish, é super delicado e eu
2: acho, tipo, elas revezam mas todas têm a mesma essência do traço.
0: Sim, todas é, é, porque você, é tem, que, é, você, você repara, tem que você tem
3: que padronizar. Tipo, eu trabalho para essa empresa de animação uh, é, remotamente e aí, por exemplo, uh, todos nós a gente tem que seguir a padronização do, dos personagens. São pessoas ao redor do mundo trabalhando na mesma animação. Então, a gente tem que se esforçar ao máximo para deixar o nosso traço parecido com o que a gente tem de modelo, né? E elas fazem exatamente a mesma coisa porque senão fica muito distinto. A gente tem que treinar, então é bem bacana isso. Uhum.
2: Conta um pouquinho, assim, da sua experiência com animação. O que, que você acha do trabalho da Clamp? Uh,
3: cara, eu, assim, eu lembro que quando eu era mais jovem, que eu via... <risos> eu tô sendo honesta aqui, tá? É, quando eu vi o trabalho da Clamp, eu... Eu, eu tinha aflição, eu olhava e falava assim, cara, mas por que? que por quê? por que, que as pessoas têm 3 km de altura, sabe? 3 metros de perna. Por que eles são tão magros, né? Uhum. E aquilo me dava um pouco de aflição, assim, tudo Doritos Face, que a gente chama tal. Uhum. Mas, anos mais tarde, eu percebi que era um estilo e que, apesar de ele ser muito único, ele também é. é ele dá uma relembrada em outros, uh, outros artistas que trabalham com a demografia de shojo, né? e hoje em dia não me incomoda mais é, isso era quando a gente é mais jovem né, criança, você fala, caraca, cara, que bizarro né? eu tava acostumada a ver desenho tipo Dragon Ball uhum. <risos> os caras boludos gigantes uhum. imagina, então Clamp pra mim visualmente era, era engraçado eu não conseguia eu não conseguia, tipo, aceitar uhum. mas, é... mas as obras deles sempre me inspiraram assim eu sempre achei muito bonito eu, eu gostava de Sakura Cardcaptors, por exemplo, desde a infância eu gostava das representações que eles traziam. Eu sinto que Clamp me ajudou muito,
2: porque como ele sempre... porque eu achava o traço muito bonito e eu lembro uma vez que falaram, nossa pra mim, tipo, você parece muito um personagem do Clamp porque você ah! é alta e eu, eu comecei a levar isso é tipo, como, como, tipo nossa, eu falei, nossa, eu sou pareço um personagem disso, tipo, melhorou muito minha autoestima um tempo
3: <risos> mas <risos> é verdade realmente... Você feliz. tem um biotipo você e a é, amor, alto, Parece ela é, e a é, amor, parecem parece. tipo o personagem da Clamp.
2: Quando eu, eu ouvi essa frase foi quando eu conheci o Jack, porque também o Jack é super alto, né? Então Esses tinha... três são
1: personagens da Clamp. <risos> <risos> uma coisa que eu achei legal de comentários e entrevistas, é... Primeiro que elas fizeram uma entrevista pra um portal dos Estados Unidos e aí ela fala que tipo pra algumas séries, a, foi a Okawa que, que respondeu, né? Que pra algumas séries elas consideram o público internacional, tipo assim, que elas é. querem que faça sucesso em determinado lugar. Às vezes elas colocam elementos de, de determinados locais e costumes também. E, e aí é muito legal o que ela falou também. Mas a gente também se pergunta, quando as garotas americanas lêem os nossos mangás, será que as nossas histórias tocam os seus corações? Elas podem uhum. se relacionar com os nossos personagens? Isso é muito Poxa. legal de um autor levar em
3: conta, tipo, o público, né? Sim. Uhum. É muito bacana. tipo, Porque se mundialmente você tá querendo alcançar pessoas, você tem que ter coisas que vinculem elas you <laughs> história, né? Porque, por uhum. exemplo, às vezes eu assisto um anime genérico sobre pessoas no colegial japonês, e mesmo que a gente, tipo, se sinta inspirado, ou goste muito desse universo, como a gente não tá imerso lá, a gente não sabe exatamente como funciona. Sim. Então uhum. faz muito mais sentido pra eles do que pra nós em muitas das, das vezes. A gente, com certeza todo mundo já se perguntou, cara, por que que as pessoas tipo, vão em aventuras com a roupa da escola japonesa, assim? <risos> <risos> e então... é muito
1: curioso também, porque isso acaba, comentário ele acaba com essa falsa ideia que muita gente tipo que consome é, mangá e anime tem de que tipo assim o internacional não importa é uma coisa feita só pro mercado interno deles só para uma coisa fechada né e cada sim. vez mais as, as pesquisas e os estudos em volta disso né mostram que tipo os números do consumo internacional estão sendo cada vez mais significativos mais às
3: vezes até do que do consumo interno sim Sim. Exato, tem, a, tem determinados animes Que fazem muito mais sucesso fora do Japão Do que no Japão em si Gente, é só você pensar Cavaleiro Zodíaco O que é Cavaleiro é.
2: Zodíaco aqui, lá e lá e o é Cavaleiro Zodíaco. É, em Portugal é um também maiores. era muito é. forte, não é? Ele era é. muito Portugal, forte França. na França
3: é, França, China, Brasil são, Eram os maiores Aí Tinha Sim. pequenos outros, tipo Portugal também Mas eram os maiores assim Consumidores, assim pra dar de exemplo Pra vocês
1: E uma outra coisa que eu achei
3: fofa elas falam que, tipo, o Sakura foi muito
1: baseado em Mahou Shoujo, né? É, uhum. A essência. E, tipo, Sailor Moon influenciou bastante. E aí ela fala que, tipo, a, a Kawa também falou... É comum nesses mangás de, de Mahou Shoujo. As meninas se transformarem. Que nem Sailor Moon. E a gente queria muito incorporar esse tipo de transformação em Sakura. Só que muitas delas usam a mesma roupa. E a gente queria tipo, adicionar uma reviravolta. Sentimos que é muito triste para uma garota usar a mesma roupa o tempo todo. E é por isso que a Tomoyo sempre faz roupas ah, diferentes. Ah,
2: que legal. <risos> isso foi genial. Porque muito eu genial. que a, a estética de Sakura é algo que... tipo Eu nunca vi nenhum mangá, nenhuma animação. É um animação de
1: que... moda muito, muito incrível. Eu conheço uma menina que o TCC dela que ela fez, a, ela fez a graduação na mesma faculdade que eu fiz a minha pós. A Carol? E TCC dela, a Carol Silveira? Ah, ela, ela é muito incrível, é muito O TCC dela foi sobre, foi sobre as roupas de
0: Sakura. E uhum. eu acho Nossa, que é foi pequeno, uma das coisas que, é das que, coisa que, que mais me encantou na época, quando eu era criança, assim. Porque eu gostava muito de interpretar personagens e de eu queria muito ser a Sakura. Então as roupas fizeram toda a diferença, assim, tipo, nessa essa brincadeira, assim, é muito bacana. Ah, ainda é. mais, tipo, de te estimular até pra você ser cosplayer,
1: Exatamente. né? Exatamente. Também quero fazer as eu
0: Costurar, roupas. Sim, é. eu virei a Tomoyo uhum.
1: aquela. Você, você virou. A <risos> você é a Tomoyo. Você e a Sakura, porque você faz por
0: coisa.
3: vestir. <risos> a gente vai falar agora sobre as obras da Clamp, né? As obras que mais marcaram e as mais famosas delas. Eu não sei se elas têm obras menores. Vocês estavam comentando antes da gente começar o cast, né? Mas a gente vai começar falando das obras principais que marcaram época! E como a maioria de vocês já sabem, né, essas obras elas foram marcadas assim por temas muito específicos que pregam muito a força da amizade, o coração das cartas, os misticismos, coisas sobrenaturais, que é o tema que eu gosto muito, predestinação e até homoafetividade, que pra época eu lembro que quando eu assistia Sakura, por exemplo, cara, eu achava impressionante ele Fazerem essas menções bem sutis do relacionamento, né? Dando um exemplo aleatório sobre isso. Do Toya e do, Yuki. do Yukito. Yukito. Como que eu vou esquecer o nome do Yukito? Ela gritava esse nome do tempo todo. <risos> eu achava incrível mas eu falava, Ai, caraca, cara não é isso, tipo, um desenho eu era criança, então é, também é conhecido, né, uma atividade como o gênero yaoi, né, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que essas obras surgiram origens, inspirações.
1: Uma coisa que eu acho legal do Clamp é que, tipo assim as obras delas não são, tipo assim, shoujo a gente sabe que, tipo, a definição da demografia vem pela o tipo de revista onde a obra é publicada, mas a Clamp ela não foi só publicada na, na Nakayoshi, né? Que, por exemplo, Sakura foi publicada na Nakayoshi. Elas tiveram obras publicadas em diferentes tipos de revista. Então, por exemplo, Gate 7 foi publicada na principal editora Shonen do Japão, que é a Jump Square. Uhum. Né? Que... Tem ligação com o Shonen Jump. Então, assim, cada história delas, elas mesmas não definem. Cada história é, pode ser, tipo, o de um Shonen. Não, não tem uma coisa de público estritamente escolhido. É, não
0: é feito para meninas e para meninos. É, são, Sim, são histórias. É, até vamos
3: combinar que, tipo assim, esse conceito japonês de você separar obras de acordo se é pra homem ou pra mulher, eu acho isso meio updated, entendeu? Porque todas as boas obras no mundo, elas têm um pouco de tudo. Exato.
1: Claro que assim, às vezes, tipo, elas faziam uma coisa que a editora pedia. Então, por exemplo, o foi a primeira vez em que elas criaram uma obra, tipo, voltada especificamente pro público, tipo... Adolescente, jovem adulto, japonês, mais masculino. Uhum. Porque foi o que pediram pra elas fazerem. Eu li isso numa entrevista. Uhum. Mas, assim, num geral, as obras delas eram, tipo, meio livres, não tinha isso
3: tanto. Isso é bacana. Eu, eu gosto de criações de histórias assim. No tanto que as melhores histórias, quando você vai atrás, elas têm tudo isso. Elas têm romance, elas têm aventura, elas têm porrada, elas têm drama. Exatamente. Uhum. E uhum. pode abranger vários públicos diferentes.
1: E, tipo, a gente vai falar de algumas obras aqui, mas, cara, elas têm muitas. Então, assim, não tem como falar de, de todas. A gente escolheu algumas que, tipo, a gente acha que são icônicas de comentar e que tem curiosidade, mas vale mencionar algumas que a gente não vai falar por aqui, que é Toque Babilão, Angelic Layer, Clover, Gate 7, Kobato, e mais algumas
3: outras. E aí, quem que é
1: começar falando sobre RG VEDA! Eu não conhecia, né? Eu fui conhecer depois que eu comecei a fazer a pesquisa pra gente fazer esse podcast. Também não. Eu vi o primeiro OVA, porque são dois ovos, uhum. e eu comecei a ler o mangá, mas não consegui terminar por falta de tempo. Mas eu fui dar uma, uma bisoiada. E é muito interessante, porque assim, o RG VEDA foi o primeiro, que foi a primeira publicação delas, né? E tipo, quando o RG VEDA saiu, acho que uma delas ainda não tinha se formado na escola. Na verdade, não se fala RG VEDA, é
3: Rig Veda. E Rig Veda Trinta.
1: é um manuscrito hindu
3: né? da mitologia hum, indiana. É. O Veda, os é manuscritos é Veda. É.
1: é um dos quatro, tem quatro manuscritos Vedas e o Rig Veda é um deles. E aí fala sobre esses deuses, né, tipo, da mitologia indiana, o que é muito interessante, porque, assim, já logo na primeira obra, já, tipo, traz toda essa essência que Clamp, tipo, sempre carregou, né, de, tipo, e ter cultura, misticismo, né? ter mitologia, né, essa cultura. E muito legal, baseado em uma outra cultura completamente diferente, né, da japonesa. Porque... Exatamente,
3: e não uma das mais usadas que eles costumam abranger em... Uh, nas obras, né? Sim! Uhum.
1: E é muito legal porque, assim, a história se passa 300 anos atrás, né? E aí fala sobre o deus do trovão que seria, tipo, na, na mitologia seria Indra, mas eles chamam de Taishakuten, ele se rebela contra o imperador dos céus, e aí ele tipo mata, né, o, esse imperador e o guardião dele, que era o Ashurao que na história é o Asura e aí esse deus do trovão ele começa a reinar e ele é muito cruel aí uma sacerdotisa, ela consegue prever que seis estrelas surgiriam quando eles encontrassem uma criança que seria uma criança sagrada capaz de mudar o destino dos céus, né, esse reino de tirania e aí uhum. essas seis estrelas mais essa criança iam desafiar o tiran... No imperador. Aí, um dos generais desse imperador ele acaba encontrando o ou a Ashura, que é a criança que, tipo, recebe esse espírito do Ashurao, que foi o, o cara que foi morto lá pelo deus do trovão. E uhum. é muito interessante que esse personagem. O ou a Ashura, ele, tipo assim, na história, você não sabe, ele é andrógeno. Você não sabe se ele é menino ou menina. Interessante. E isso não é falado em momento nenhum. Desde 89 já causando com a cabeça. Exatamente. Pessoal. Tipo, a primeira obra, a primeira protagonista, já, tipo, pei. Sem Que é muito, é muito legal. Não, não sabe e não explica. Na tradução do mangá, ele, ele recebe, né, o artigo O Ashura. Mas é, em japonês, existe uma forma de você, tipo, você lidar com isso, igual em. Um é, pronome é... neutro,
2: tipo... É, um pronome neutro. Alemão,
1: acho que tem. Exatamente. Algumas línguas têm pronomes neutros, e o japonês é uma delas. Então, é, vários personagens, tipo, dá pra você, tipo, não precisar se referir a ele como ele ou ela. Dá pra você ser neutro, Sim. e nesse caso, que aconteceu? Até mesmo, porque
2: os nomes japoneses em si são meio neutros. Sim, é, tem é... vários exemplos que dá. É, a tem... deles. achurão deles, no caso, é, tem muito personagem, tipo, tem nomes que são maioria das vezes, eles são femininos, como Ichigo, mas tem, Tipo, personagens masculinos que se chamam Ichigo, é tipo o caso de Bleach. Os personagens de Free, todos os nomes dos personagens principais de Free são nomes que são majoritariamente dados a meninas, mas não quer dizer que eles não podem ser também masculinos. É muito interessante isso. é muito isso. interessante. Uhum. Agora seu querido, Rita, seu querido. Ai, chegou, peraí. Deixa eu colocar. <risos> eu tava limpando o óculos. Ai, deixa eu segurar a pepeca. <risos> peraí. Caiu. peraí, peraí, não vai voar não, não vai voar. tá aqui agora vamos falar do ex. o ex ele fala do fim do mundo o fim do mundo tá próximo tô tá sentindo? 19... Eu não tô sentindo, porque eu tô sentindo em 1999, em plena virada do milênio o destino da humanidade tá nas mãos de um único homem, que é o Kamui ele é o predestinado que no dia prometido, terá que decidir entre destruir a terra e consequentemente toda a humanidade ou livrar o mundo deste destino sombrio a história desenvolve ideias sobre sobre a responsabilidade do homem para si mesma, sua família e o planeta, e é influenciada pelas obras de Gonagai, que é o autor do Devil May, yeah. né? É. 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 é muito legal é. essa história porque assim, é, são um são dois grupos que são os Dragões do tipo, Céu facções, e os Dragões né? da é, os dragões do céu e os dragões da terra. E necessariamente, não tem um, um certo e errado, um bem e um mal. Porque são opções de como você vai lidar com o futuro que está predestinado pra acontecer. Então, tipo, ou você salva a humanidade e meio que mata o planeta, ou você salva o planeta e mata a humanidade. Então, é, tipo, não tem meio que um grupo pelo qual você tem que escolher. É, tipo, o que seria melhor no caso da situação lá que está acontecendo? O ou o malzinho, né? Isso. E nossa, que mangá, juro que mangá. Ah, que frases, que traço. Não, assim, a clamp, pra mim, esse é o, o ponto máximo dela.
1: E, e, assim, o mangá nunca acabou, né? Tá em Atos. E a gente não sabe se, se tem possibilidade de voltar. Ele foi publicado aqui pela JBC. E o legal é que eu li sobre o X, é que, tipo assim, o X, ele teve várias pausas e tiveram vários problemas com os editores, porque eles estavam achando a obra violenta demais pra revista que tava sendo vinculada, né? A história tava ficando muito densa. E X, eu acho que é uma das obras mais, assim, sem nem que tem é, da Clamp. Justamente Sim. por causa disso, assim. Sim, é eu não é, de que ano vocês ouvintes são, né? Mas a gente tem ouvintes tanto novinhos quanto, quanto é, mais velhos, mas a gente que passou pelo, pela virada do milênio tinha muito esse estigma de que o, ia ser o pane do milênio, de que o mundo ia acabar e tudo uhum. mais. Eu acho que isso inspirou muito, né, o ex, e também essa questão das pautas ambientais e sustentáveis, porque estavam saindo cada vez mais pesquisas sobre o aquecimento global, sobre o que vai ser do nosso futuro daqui a 50 anos, uhum. em relação à poluição e tudo mais. Sim. Então, mostra, tipo, uma das coisas que elas falam, que a gente vai falar mais pra frente sobre inspiração, é elas falam que elas tiram muita inspiração das notícias, né, que saem, hum. tipo, nos jornais e tudo mais. E eu acho que isso tem tudo a ver com o X, né? É, é muito contemporâneo daquela época mesmo. É, e foi um, dos mangás, foi um dos mangás mais violentos que eu vi. Tipo,
2: foi um dos primeiros, assim. Porque foi um dos primeiros que eu vi tripas. Tipo, eu nunca pensei... Isso oh. aconteceu olha.
1: Tem cenas que realmente
2: é muito curioso,
1: né? As mesmas autoras que fazem, tipo, Sakura, Super Codomo, pra é... criança, bem, tipo, puro, são Mel... as mesmas que fizeram ex.
3: É. é, que aí mostra a versatilidade com a qual elas conseguem trabalhar, né? Sim, é, Que elas, não, elas, não tão se, elas mesmas não se vinculam com um tema específico. Elas mostram que elas têm a capacidade de criar é, temas variados, com é, pode ser tanto mais melzinho com açúcar, quanto mais densos. Sim. Então, isso é bem interessante.
0: Hum. Isso é uma coisa... Uh, adicionar, né, o, em questão ao Iatas de ex elas tiveram que parar de fazer uh, a obra justamente porque o Japão começou a sofrer problemas climáticos durante um período tipo, de uh, tufões e tsunami, então elas tiveram que uh, parar a obra porque ela tava muito o Japão tava emocionalmente fraco, né, no momento de sofrimento mesmo, e a obra tava muito uh, violenta nesse sentido, né, de realmente questionar ah, tava tava assim, muito atual a obra. Como a, a Rita é falou, a história... É muito besta
3: isso, né, cara? Porque se você para pra pensar, tipo, o que que os governos, não muito a ver com o tema em si, mas o que que os governos fazem? Em vez deles incentivarem as pessoas a buscarem soluções e começarem a pensar em coisas que a gente precisa realmente é, focar pra melhorar, eles fazem com que as pessoas, tipo, não, não, não vamos falar sobre isso, porque já tá todo mundo ah, então, muito chateado. foi uma escolha
0: delas não, não continuar, porque Realmente, tipo, tava afetando o psicológico das pessoas mesmo. E a gente sabe que o Japão é sempre muito afetado por, por questões é, naturais, né? Então, eu, eu, eu entendi, pelo menos, que foi uma opção delas é, parar com a história. E depois não tinha mesmo como voltar, porque não teve um gancho para voltar ainda. Mas quem teve sabe um oportunidade. dia, oportunidade. Né? É. Vocês é. sabem que se fosse...
2: Agora seria um bom gancho até... Porque até mesmo o My Chemical Romance, que é uma banda assim, eles disseram que eles tinham parado de lançar CDs, essas coisas. Porque o mundo já estava caminhando para um caminho ok, quando eles pararam. Tipo, acho que foi 2000, 2010, 2011. E agora, agora, tipo, com o governo Trump e esses negócios, eles falaram não, a gente precisa voltar a produzir música. O pessoal entender que tá, tem muita coisa dando errado.
1: É, justamente de entender em que momento que você tá e onde você se encaixa. Uhum.
2: Nossa, eu super acho que agora pode voltar. Porque o mundo, às vezes, às vezes a gente se pega falando, né? Tipo, nossa, vem meteoro. Se elas voltem
0: brasileiras, <risos> nossa,
1: vem meteoro. Vem meteoro. <risos> <risos> No momento eu tô pedindo o resgate dos ETs. <risos> a outra obra que, na verdade, é a minha favorita da Clamp, que é Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, muito provavelmente foi o primeiro anime que muitos de vocês assistiram na nossa extinta manchete. É, muita gente teve o primeiro contato com animes anime, com Rei hey Earth. Foi o meu primeiro. E foi uma febre aqui, né? Máquina registradora. Foi uma febre com adesivo vi... das bonecas. Eu tive. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Ah, é merda. É com adesivo uhum. das bonecas sim, e vendia <risos> vendia e bom, conta a história, né, de três meninas que é a Hikaru, que aqui ficou traduzido pra Lucy, a Umi que ficou Marine e a Fu que virou Ani. São traduzindo três estudantes. Traduzindo, né? E... Traduzindo nomes. Pois é, traduzindo, cincel, é <risos> Elas não se conheciam, elas eram estudantes do, do ginasial, né? Tipo, em escolas diferentes. E elas vão, é, cada escola, né? Leva pra fazer um passeio na Torre de Tóquio. O que é muito comum lá no Japão as escolinhas fazerem mesmo. E aí, quando elas estão lá no observatório da Torre de Tóquio, elas são ofuscadas por uma luz super forte. E elas são convocadas pela Princesa Esmeralda de um mundo místico chamado Sephiron, que é a para pra salvar esse mundo da destruição. Então, elas são convocadas. E o interessante é que, tipo, a história de Guerreiras Mágicas foi uma história encomendada. Então, assim, um editor, né, da revista Nakayoshi, que foi onde foi publicado Sailor Moon e, e Sakura, né, Rei hey Earth, foi antes de Sakura. É, ele queria atrair um público diverso para essa nova publicação. Então, ele achou que, tipo assim, o público da Nakayoshi estava tipo, muito, muito feminino e ele queria trazer mais outras pessoas pra consumir a revista. Então buscou inspiração em mundo de RPG, né? Você, você vê isso claramente, tem uma coisa meio, meio ah, não sei explicar, é bem RPG mesmo, tipo. Não, mas é meio que passar de nível, você ter que trocar
0: roupa. Nossa, bem no começo, a Priscila dando os, os equipes pra ela. Sim, A Priscila exatamente. dá os equipes, aí elas guardam naquele negócio mágico que tipo e elas vão matar os bichinhos, Sim. né? Tipo... Quem é
3: Priscila?
1: É uma moça loura de rabo de cavalo ah, ela, tipo... Ah, já
3: sei que ela ela era a Priscila.
1: Eu vou te mandar a imagem da
3: Priscila. É, eu sei quem é a Priscila, mas eu não lembrava que ela tinha sido traduzida como Priscila. Que engraçado. E,
1: e aí, junto com o RPG, Meca.
3: É porque, tipo, cara, Priscila, princesa
0: do diamante, porra. Que foda de novo. Mas o nome dela em japonês não é Priscila? Eu não lembro. Não,
1: nada. acho que não. Mas parece. É tipo
2: é, pessoa tipo, como Priscila. Eu vou procurar aqui: hey, é, pri
3: Primea. Alguma coisa assim. Primea. Ah, é, é muito é, mais é. legal. Parece um nome muito mais RPGístico do que Priscila. Não, não falando mal, as pessoas chamam Priscila. Só tipo... É, não, pera, prim
1: -primeira, primeira é é outra. A, é a fadinha. Précia. Cara. Précia. É, Ai, ah,
3: meu Deus. Précia. 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 Pô, isso é um nome muito. Muito mais místico. É que nem se chamasse, sei <risos> lá, o Lorde Supremo do Mal de João.
0: <risos> <risos> Sabe que é, porra. Mas às vezes tem é o Lorde Supremo isso. do Mal, sim. Tá! <risos>
2: Ora, o nosso Lorde Supremo aqui da vida não é o Jair? <risos> <risos> Jair! Jair! Oh! Né? Tá, tá às vezes, os, no os,
1: os nomes mais simples são os mais crotos os mais cruéis. <risos> <risos> enfim, a Clamp com o Rei Earth criou então o primeiro shoujo que une tipo, RPG e mecha
3: e só ficou muito incrível é. tem Meca? tem, assim, mecha? tem, tem. Cara, no na final, segunda é temporada. temporada ah, pelo amor de Jesus é sério? ah Pô, não. Mas é é a sério? Maior, é, cara, é o
1: único fucking anime de mecha que tipo, eu gosto
3: tá bom, eu vou, vou dar uma chance
2: é a segunda temporada <risos> vi que são outros seis mangás, é rapidinho pois é,
3: tá, vou é fingir rapidete. que vou fingir que eu aceito
0: Modoso, é o seu momento. Meu momento. Oh! <risos> Cardcaptor Sakura, ou Sakura Cardcaptor, como foi traduzido né, aqui para o Ocidente, graças aos Estados Unidos, conta a história da Sakura Kinomoto, que é uma garota de 10 aninhos. E ela é estudante, né, uma estudante normal da escola de Tomoeda, que é também uma... Um, um, tem uma a cidade, e aí tem a escola, que a escola também é escola tomoída. E ela, por acidente, né? Por acidente, assim, mais ou menos. Porque ela tava sozinha em casa, e ela ouve um barulho no porão. E aí tem um livro bizarro se mexendo, ela vai, abre o livro, e saem um monte de cartas de dentro desse livro. Que é o livro Clo né? E saiu o Quero junto, que é um guardião dessas cartas. E meio que ela, ela realmente, tipo, soltou um monte de poderes no mundo que ela não sabia que existiam. É, até, Exatamente o até que justamente. nós devemos
3: fazer, crianças. Abrir é. livros místicos que se mexem. Nossa,
0: quantos <risos> livros eu não abri depois de ver esse desenho? Só pra eu ver se eu não, não podia ser. <risos> Agora <risos> tá <bom. risos> Agora vai! E aí, ela tem que capturar essas cartas de novo, porque senão vai cair uma desgraça sobre o mundo, entendeu? Então, esse, esse guardião vai ajudar ela. Ela vira uma card captor uma capturadora de cartas. Oh. E parece escroto, assim, falando desse jeito, não, mas. É... Não, não, foi... não, cara, você deixou épico. É a coisa mais linda do universo. Ela se desenvolve como pessoa, ela se desenvolve como uma feiticeira, né? Porque. É isso que ela é. E tem muita magia. E mostra, tipo... E é de família, não é? É de é? família. A, na verdade, a, é a, mãe dela. a mãe dela era parente do Distante. Do, na verdade, assim, a mãe dela era parente distante de Distante. E o pai dela é... Parte do, do pai dela é a reencarnação do Chloe. Porque a reencarnação do Chloe é o pai dela e o Ariel. Oh meu Deus! Oh, é verdade. Sim. E aí Nossa, a coisa a mãe dela que eu
1: foi nunca sei. Ela ok. não foi? Ou não? Eu tô viajando? Cara, não. A mãe dela. <risos> não, <risos> tô tá Não, cara, não Cara, porque no Clear Card tem um bagulho sobre a mãe dela
4: lá. Então, a o
0: Card A mãe, mãe dela a sempre teve poderes, assim, digamos, né? Tanto que ela ainda é. cuida da família mesmo depois de ter falecido. Mas ela não. No Clear Card eu não sei como eles trabalharam isso. Mas porque eu não assisti inteiro Agora ainda. A mãe dela, <risos> mas ela é
1: um alguma coisa.
0: Mas ela, a, a mãe dela sabia de tudo isso. E a mãe dela era consciente de todas essas questões. Mas o, o, o livro, Clow, é assim, as coisas todas elas aconteceram, entre aspas, por acaso. Mas tudo foi um plano do mago Clow pra chegar até a Sakura, entendeu? Porque ele sabia uhum, é. que ela tinha que ser capture. Então ele fez é. tudo de todas um jeito. Todas as obras da
1: Clump tem a ver com o destino. Sim. Então tipo assim, as três meninas do rei Earth era o destino delas se encontrarem. A Sakura
3: era o destino dela. Tipo, é, é muito ser legal. legal.
0: After. Sim, então...
3: Agora, convenhamos que é culpa do, do povo né? Porque ele é irresponsável. É tipo você criar um botão de destruição em massa.
0: Por que, que ele criou as cartas e pode acabar com o mundo? Então, então tá, né? Falou, valeu. obrigado Então, mas ele ele é que ele tem um poder muito forte. Aí ele ele é. constrói essas cartas e ele é, tem um destino, né? Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Só que a Sakura, ela tem um poder muito superior ao do Mago Klo. É que ela ainda uhum. é uma criança, mas ela tem um poder superior que é optar ou não por ver o futuro e mudar esse futuro. Então ele não tinha poder sobre o futuro. Ele não podia mudar dá o destino. A Sakura pode... E ele sabia que ela tinha. Então é lindo. Sakura é Deus! É lindo, é lindo, é lindo. É maravilhoso! Ah!
3: Godoka.
1: O que mais gostava de Sakura Card Captors como uma criança esotérica é que as cartas eram cartas do tarot, saca? É. Sim!
0: É, é e pra quem não sabe, tem um livro. Tarô. Tem um livro que ensina a fazer hoje. leituras. E realmente, é tipo como se fosse um, um tarô mesmo. Você pode fazer leituras não, foi super, super bem feita pra fazer. É, foi super e bem. Tem feito. Várias, várias leituras diferentes. Eu, inclusive, tenho esse livro, só que ele tá em japonês e tem coisas que eu não entendo ainda. Mas. Ela tem, é... eu já vi ele lindo, é incrível! Sim. <risos> Crianças, otário. Fala aí, de chobi.
2: Ai, ah, Show Beats, juro. É, é um dos meus mangás preferidos também. Mas eu acho muito legal o quanto esses mangás da Clamp têm essas conexões, né? De um mangá pro revolucionários, outro. São né? São, então... A do tempo. Eu até esqueci de falar no do X, mas o X, ele é a, a sequência do Tokyo Babylon. Então, uhum, é verdade. Tipo, você pode ler o Tokyo Babylon. Não, que não faz diferença muito, assim. É ler antes, mas se você quiser ler, a, a história fica muito mais interessante, sabe? E Show Beats, no caso, ele é a continuação de Angelic Layer. É, ele passa no mesmo universo. Isso. Então, tipo, a história seria do Hideki, que ele encontra um passocon abandonado. Que é, é, é o jeito dos japoneses falarem que é computador pessoal, né? Personal computer. Uhum. Mas só que os computadores eles têm a forma humana. Então, ele encontra literalmente uma menina na lixeira. <risos> e essa menina é, isso. é isto. E essa menina é a Ti que ele dá o nome de Ti, porque é a única palavra que ela consegue falar inicialmente. Uhum. E a série avança e vai contando um pouco da história de, tipo, deles tentando descobrir quem é a Ti, tipo, os mistérios por detrás dela. Ele explora muito essa questão do relacionamento entre os humanos e os computadores. Sim, porque é um mundo em que as pessoas,
0: tipo, podem ter, né, tipo, androides. É, meio que algumas relações românticas e, 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 e são sendo vão sendo substituídas por relações com é, máquinas, porque que é mais conveniente, uhum. menos é. trabalhoso. Isso. E é exatamente por elas terem as formas humanas. É o que eu lembro que eu mais, assim, uma das imagens
3: que ficou na minha cabeça sobre Shob. Foi uma parte que ela tá na frente do rapaz e ela põe a mão dele lá na, nas áreas inferiores do corpo dela. E aí ela fala assim, o meu último... Eu não sei se eu tô certa, tá? Porque isso é uma lembrança de quando eu era bem jovem. E ela fala assim, o, o meu último dono, a pessoa com quem eu fiquei por último, eu, ele acabou me desligando, porque o botão de desligar fica lá no fundo. Sim, isso é, parece uma menção lá. É ah, não, não é Peraí, né, Então, pera, eu, só
2: não, eu acho que ele, ele merece... Shobits, eu acho que é uma história que, em partes, merece até meio que um caixa separado, porque tem toda uma questão do relacionamento humano com o e que a ti em si, o que que é uma showbiz? a Shobits? A Shobits, ela é a edição que ela é a filha do criador dos passoportos, né, dos personagens ah. computadores. Então a ideia do botão dela sei lá é que ela é uma filha. Ela não é feita para não é um brinquedo sexual, entendeu? Então a uhum. pessoa não consegue
0: transar com ela porque ela desliga. É, é é que ela é uma é um personagem que aprende. Então, a personalidade ela. dela e tudo que ela aprender quando ela estiver com alguém, vai ser totalmente jogado fora se essa pessoa ficar fixada. Ela reseta, né? Ela reseta, ela, não exista, uhum. ela vai morrer se ela... Então, eu acho genial, porque eles pegam uma obra que é feita pro público masculino, que tem service, e colocam isso de, uhum. tipo, o, não é o sexo que importa. E muita, uhum. muitas vezes, já, pessoas falaram que acharam é, muito sexualizado essa, esse, o botar um ali, mas eu acho o contrário. Eu acho mas tem um... todo
3: um símbolo. Sim, porque,
1: tipo, assim, na verdade ele meio que, ele escolhe ficar com ela e, e tipo, ele gosta dela independente de qualquer coisa Sim. e ele respeita esse limite dela Sim. e, tipo, ele não vai ele não vai fazer isso com ela porque ele quer continuar Sim, com ela. Sim, porque ele a
0: ama. Sim, é, e diferente. É exatamente
2: essa questão que quando ele vai, que, tipo, tem a Tia e tem a Freia dentro dela, né? Que seria a outra... A irmã. É como não. se a irmã dela tivesse... É, como se tivesse duas... CPUs, duas, CPUs dentro da, da, da Ti. Então ela fala, tipo, se você quiser ficar com a minha irmã, se você quiser, tipo, ter uma vida com ela, você vai ter que entender que, é, tipo, você tem esse limite e que você vai ter que amar ela desse jeito. É. Porque no momento que você tentar
3: passar disso, você vai perder ela. Ela vai resetar e não vai mais lembrar de nada, né? É. Aí olha, Bem interessante a
1: Por isso que eu, é eu acho que ele merece um. Vocês acham também? Mandei e-mail. Uh -uh. E aí, bom, tem duas obras que a gente vai pincelar, né? Que é a Tsubasa Reservoir Chronicles e a XX Holic, que foi muito legal porque, tipo assim, foi a primeira vez. Que elas, na verdade, elas se basearam numa coisa que o Tezuka fez. Que, tipo assim, o Tezuka, ele criou tipo, o universo dele em que ele aproveita personagens que ele já criou pra, tipo, colocar nas, nas próprias histórias e realimentar as histórias. Então, uhum. eles pegaram a, no Tsubasa Reservoir Chronicles a Sakura, que ela é a princesa de um reino chamado Reino Clo E ela perde memórias. E o Shoran, que é um arqueólogo, ele é amigo de infância dela. E aí que enfia numa aventura com outros dois personagens, que é o Kurogami e o Fei. Que são os é, originais, pra... né? Pra... Da... Que são originais delas. Que é literalmente o...
0: o Toya e o Yokito. Então, Sim, elas se basearam <risos>
1: neles propositalmente. É, mas eles
0: são os únicos, os únicos, não. Tem alguns personagens originais em Tsubasa e eles dois são dois desses originais. Sim, o um
1: character. Uh -huh. E aí tem que buscar essas penas que são as memórias delas. Aí eles vão buscar ajuda com uma feiticeira, que é a bruxa dimensional, que é a Yuko Ichihara. Isso
3: é extremamente, tipo, perigoso você fazer numa história, você reciclar personagens pra Sim. criar um, um, um reboot, assim.
1: Eles perguntaram pra elas porque elas escolheram, tipo, a Sakura e o Shoran, e aí elas falaram que, tipo, assim, que são personagens que são fáceis de compreender. Uhum. Por isso eles escolheram os dois. Faz sentido. Ah,
3: então tá, né?
1: Ok.
2: Foi o primeiro mangá que eu tive que fazer compra casada, tipo, Sim, comprar o Sim, foi a primeira vez que
0: Ai. isso aconteceu no Brasil! Isso foi incrível! Isso foi, incrível.
2: foi incrível, porque... E tinha vezes que você pegava. E não é que. Você entendia mesmo quando ah, os. Se você comprava só uma coleção. Mas vinha sempre aquela notinha de rodapé do tipo. Se você quiser entender ainda mais. Compre de tal. Aí você falou, tipo, mano, como fazer isso aqui sem comprar a tal da bendita edição. Então, você tinha que comprar
1: os dois. A gente ficar tinha que comprar muito mais os dois. Uhum. E aí, o, o holic é justamente isso. É o outro mangá da Clamp que lançou, tipo... Os dois foram projetados pra começar e terminar ao mesmo tempo. Então, essa bruxa dimensional que o Choran vai lá buscar a ajuda dela, ela é, tipo, uma das personagens principais do holic que fala a história do Watanuki, que ele é um estudante que ele tem o dom de ver e atrair fantasmas e espíritos. E aí, quando ele é atacado por um desses espíritos, ele entra numa loja, e a loja é da dona que é essa bruxa dimensional, que é a Yuko. Então, uhum. ela, essa loja é uma loja mágica que realiza desejos, né? E aí, é, ele tinha um desejo, e pra ele ter esse desejo concedido, ele tinha que pagar um preço equivalente. Aí ele, tipo assim, ele deseja não ver mais espíritos, e pra poder pagar por esse desejo, ele aceita a oferta da, da bruxa pra trabalhar na loja dela. E aí,
0: tem um monte de histórias sobrenaturais muito legais. Incríveis. Ele vai ajudando as pessoas. Nossa, o desenvolvimento dos personagens em que é incrível. So Bassa não é, tipo, o, o anime não é tão tão bom. É, e o mangá, ele também, assim, se for pegar a Holic e Itsubasa, acho que Holic teve um desenvolvimento superior. Mas só a uhum, ideia de, 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 dos universos e de uh, você rever personagens tão queridos Cara. é incrível, é uhum. muito bom. É o clump-verso, gente. Realmente elas chamaram de clump-universe,
1: né? eles uhum. chamam isso de essa, essa ideia de sistema estelar, que foi o que o Osamu Tezuka chamou. De você pegar, né, fazer o um crossover dos personagens personagens da sua própria série. Então o nome disso é Sistema Estelar. Uhum. Certo.
3: E meninas, que tal a gente falar um pouco sobre as influências que as meninas da Clamp, né? As mulheres, atuais mulheres, que na né, época elas eram meninos, que elas usaram pra poder constituir e formar as obras delas. Eu acho que pincelando
1: rápido, assim, que dá pra ver em tudo, é o estilo Arte Nouveau, que na verdade é meu movimento artístico favorito, e principalmente o Alphonse Mucha. Eu até tenho uma tatuagem de uma obra dele na minha perna.
3: Ele era a Mara.
1: E assim, é, é, sempre tem essa coisa. Coisa de, tipo assim, mulheres com tecidos esvoaçantes e muitas flores e plantas e elementos orgânicos Sim. e curvas. E isso você dá pra ver, tipo, na, nos vestidos, nas próprias personagens, nas cartas Chloe. Então, dá pra... Nos cenários. Os, nos cenários também. É, a parte da arte tradicional japonesa, né? O Kyoe, e essas xilogravuras, no entanto que elas falaram que elas se basearam muito pra fazer o ex-ex-holic. E as influências místicas, folclóricas e mitológicas de diversas culturas que tem em
0: várias, em várias obras delas, né? Sim, e eu acho que dá pra perceber muito como a intuição e como essas essas crenças pessoais delas mesmo né se é, são servem de influência
1: elas até falaram que tipo que elas são influenciadas pelos sonhos que elas têm legal. e também por notícias do cotidiano então elas trazem né coisas que vivências delas também para as obras muito
3: bom é muito legal tem alguma outra influência, acho que não, né? Essas são as influências mais fortes. E quanto às polêmicas, vamos falar brevemente sobre elas, assim, tem uma polêmica ou outra sobre as obras da Clamp, tem, na verdade, algumas, né? Mas não dá pra gente falar sobre todas hoje.
1: É, o que a gente tava falando sobre shobits em relação a, tipo, que eu não acho que é polêmica, mas, assim, é um tabu mais pro futuro, né? Sobre quando a tecnologia avançar o suficiente, né? Sobre questionar essa questão de robôs terem os mesmos direitos de
0: humanos, humanos em relação com robôs, ela já então tava elas já estavam na frente, né? Exatamente. É... Trouxeram isso em showbiz É que eu acho que, na verdade, por uma diferença cultural, a gente não tem a mesma atualidade dos questionamentos que elas propõem, mas no Japão, até porque a tecnologia lá tá muito avançada. Exatamente. No Japão, a tecnologia ela foi um forte por muitos anos. O Japão se reergueu depois da guerra com uma sociedade tecnológica E isso sempre foi algo Que eles tentaram reforçar Para continuar como uma nação Mundialmente importante né? Então já tem, tem casos A gente já ouve casos de pessoas que se casam Com personagens Com é, réplicas de seres humanos De bonecos E também tem, tem personagens em, em alguns aparatos Domésticos que ajudam Nas coisas cotidianas que já são consideradas considerados parceiros das pessoas lá. Sim. É, ainda é pequeno esse grupo, de que consome isso, mas se assemelha muito às obras, tipo, Angelic Leir e Chobits que a gente comentou. Uhum. Então, é, isso tá, faz mais parte do cotidiano deles do que da gente. Então, esses debates, eles são atuais pro Japão. Mas pra gente, soa como algo futurista, porque a gente não tem isso no nosso cotidiano. Mas é algo totalmente válido, até porque, mesmo que a gente não tenha relação com tecnologia, eu acho que todo mundo sabe como é difícil se relacionar com pessoas. E muitas pessoas uhum. se sentem solitárias, ou se sentem insatisfeitas com... Ou não se encaixam, Não né? se encaixam, por diversos motivos. Porque a sociedade tenta... É, Normalizar, né? Colocar um parâmetro Do que é normal, do que não é Então nem todo mundo é contemplado pelo, Pela essa normalidade Então a gente, a gente pode colocar isso Como questionamento paralelo, né? O que é ser normal, né? É, tantas pessoas têm tantas diferenças Então o que é ser normal e como a gente pode é, Interagir uns com os outros, né? Eu Sim, acho... o que isso
3: me faz pensar é que talvez tenha uma agenda secreta Na qual autores e pessoas Chegaram para elas e falaram assim Vamos falar sobre isso neste momento Porque nós queremos influenciar o mercado E precisamos que as pessoas comecem a beijar Playstation 4 Para... <risos> E casar adoro com DS. É, né? pras pessoas que não sabem eu adoro conspirações, né? Então eu, no, eles chegaram, o governo chegou e falou assim Clamp, nós precisamos das obras de vocês que influenciem em gerações futuras em todos esses tempos vindouros e precisamos que vocês façam que pessoas amem máquinas e casem com DSs e elas falam, tá bom. Tá eu bom. acho
0: que na real foi o contrário, porque é, Chobits pra mim é tipo assim gente, por que, que vocês vão casar com com bonequinho? se tem não pessoas? Não é real, é, é nada é. A... É exatamente porque a eles a de crianças no Japão, né? gente? As pessoas é.
3: não
1: é, não casem com máquinas não, não, mas repetido, ó, se você parar pra pensar
3: apagam. se você parar pra <risos> pensar, eles fizeram isso aí, e tipo, eles ficam mandando mensagens, mensagens opostas pra confundir as pessoas, entendeu? Casamos ou não casamos com máquinas? Eis a questão
1: entendi <risos> E aí tem a segunda polêmica, que eu não sei se a gente fala, né, sobre isso, porque foi, acho que de todas as acho coisas da Clamp... Acho que deveria comentar rapidamente sobre. É, porque de todas as coisas da Clamp, é a única coisa que eu me incomodo.
0: É que aquilo, é aquilo, Eu comentei com a Tati sobre, que é uma polêmica muito válida e muito agressiva mesmo, que é a relação do professor Terada com a Arika em Cádica Eu da não lembro disso. E assim, o professor tem mais ou menos 24 anos por aí, e a menina, sei lá, tá no primeiro fundamental. Entendeu? Quarta série. Ah, certo. É, não é algo aceitável, em hipótese alguma. É pedofilia. É pedofilia. E na obra, eu, eu conversei com as meninas, assim, em questão de compreender o contexto de. Como isso conseguiu ser publicado e como isso é, não era visto como algo tão absurdo assim na década de 90, no começo dos anos 2000. Era visto como muito platônico, então, né? Então, é recente essa discussão sobre é, pedofilia e sobre liberdade do corpo feminino. As mulheres e as meninas sempre foram alvo de homens mais velhos. Isso sempre aconteceu em diversas culturas diferentes. E no Japão não é, não é diferente. Até porque elas casam muito cedo, Exatamente. Né? Então tem essa pressão. E nos anos
3: 80, muitas
0: saiam da escola já noivas. Sim, tem essa pressão, porque segundo o que consta, biologicamente, o corpo feminino começa a, o, o sistema reprodutório, né, feminino, começa a ter uma defasagem a partir dos 25 anos, então eles justificam isso como se fosse algo, tipo, ok, mas a gente... O, o, os tempos é, são... É,
3: tipo, altos. você tá apodrecendo o gato, é. vai lá fazer filho Então...
0: Tem esse problema, tem esse problema em vários lugares do mundo. E o contexto no Japão também, o que eu entendo, é que lá a relação amorosa e a relação sexual nem sempre estão conectadas. Então a relação que, os, que é trabalhada entre os dois, tanto no anime quanto no mangá, é de admiração e de... é, é um romance, mas não é sexual. E é difícil pra gente aqui no Brasil... Que é hipersexualizada o tempo todo, entender o que é isso. Porque toda relação afetiva é sexualizada e relações que não são af é, af é, afetivas, que não são românticas, também são sexualizadas. Então, às vezes, você nem tem contato com a pessoa e ela já tem desejos sexuais por você aqui. E no Japão, é, é pode até, diferente. Pode até ter, assim, tipo, relações assim, só que é, o, o amor, ele não é expresso do mesmo jeito. As pessoas mal se tocam quando elas têm liberdade. Imagina quando, quando não tem, sabe? O contato físico é muito diferente. Então o cara não teve relações sexuais com a menina, ele provavelmente não teria com ela por uns belos 10 anos, se eles continuassem juntos. Então, é, existe esse contexto é, local, mas ainda é errado, e por isso, no Clear Card, eles deram o jeito da Rica mudar de escola, e do professor Terada não dar mais aula no, na mesma escola. Então, provavelmente elas, isso foi o jeito delas de falar, olha, Sim. isso foi visto como pedofilia, o professor tá em outro lugar, tá errado, foi e ela também foi é. pra outro lugar, pra que os dois não tivessem mais contato, entendeu? Então, eu vi, eu vi é. como uma coisa polêmica, mas entendendo esse contexto todo, e elas provavelmente entendem isso, e fizeram isso pra se retratar mesmo, porque, né, os tempos mudam.
3: É, os tempos mudam, né, e não tem como saber se... Um claro, né? Naquela época, elas faziam essas críticas bem sutis a todos esses tipos de coisas. Então, elas ah, faziam referências homossexuais que, na época, se, por exemplo, com certeza, a, a gente da nossa idade não, não notava muito. Mas se você assistir hoje em dia, você fala caraca, eles falavam sobre isso, é, já estavam fazendo uma certa crítica, uma certa alusão a determinadas situações atuais que, que são debates recorrentes na nossa sociedade, né? E, exatamente. provavelmente, elas quiseram consertar Talvez nem consertar, talvez elas quiseram dar um contexto atual sobre é, o assunto, né? Já que está sendo visto de uma forma diferente na, na nossa realidade, né? E meninas, vocês querem falar sobre algumas curiosidades da Clump? sobre algumas... Uh... Ah, tem umas
1: coisinhas que eu acho legal de, de mencionar. Primeiro que Clump foi responsável pelo character design de Cold Gears, e eu acho que dá pra reparar que, Nossa, tipo, dá sim. bem Clumpy,
3: <risos> sim, dá né? reparar.
1: que é bem clump mesmo. Total. E é, a Okawa, que é a meio que líder da Clamp, ela tem o olho direito dela, ela tem uma deficiência nele. É, não sei exatamente o que é, mas ela tem. E aí, tipo, por conta disso, elas se inspiraram e, tipo, frequentemente tem personagens nas histórias que tem, tipo, é, ou perdem a visão desse olho direito, ou usa um tapa-olho, ou tem alguma coisa, tipo, no olho. Então, tipo assim, é, tem um personagem em Tóquio Babilão e Ex, Sim. né, que tem. E o Faye também tem um tapa-olho no, no Reservoir Chronicle. E é muito legal, porque, tipo assim, sempre tem alguma característica, tipo, que complementa essa perda de visão. Então, é tipo uma homenagem é, ao fato dela, dela ter essa condição. E tem uma história muito curiosa que eu acho que a Vicky vai gostar. É. Que é, na revista Puff, onde Jojo era publicado, né? Jojo. É, eles faziam, tipo, uma pesquisa de popularidade dos personagens todo mês. E aí, é, na Puff número 10, em 94... O Jotaro, do, do, do Jojo, é, chegou, tipo, do nada. Assim, ele tava, tipo... Ele tava lá embaixo e ele foi pro, pro início de popularidade de personagem da revista. Ah. E aí, tipo, assim... <risos> eles Por não estavam entendendo nada. E quando eles foram ver o endereço... Porque lá, você tinha que fazer assim. Pra você botar um voto, você tinha que fazer um desenho do personagem e mandar junto com o seu voto. Não importava se era um desenho bom ou ruim, era pra contabilizar o seu voto. E aí, eles descobriram que, tipo assim, mais da metade das inscrições vieram do mesmo lugar. E era o escritório da Clamp.
3: Caraca, isso porque o Jotaro é o personagem mais machista de Jojo, Jones. É o personagem mais historicamente controverso de toda a franquia de Jojo. Só
1: que, tipo assim, elas faziam muito do vídeo <risos> de Jojo. Então, ah, tipo assim, eles viram, tipo, cara, eu acho que tinha na, tá na hora que eles que eles foram pra contar a história, eles falaram que deviam haver mais de 50 inscrições de cada membro do clump. Caraca, Caraca. É que hoje. O que eu gosto muito ah. da clump é que, tipo, elas são muito fangirls, tipo a gente, sabe? Oh, é muito gente como é. a gente, assim. É. Eu acho que, tipo, antes da gente falar das nossas heroínas favoritas, uma coisa que eu acho interessante de perceber é que, tipo, todas as heroínas da Clamp, elas têm, tipo, um estereótipo, assim, que eu acho que une,
0: tipo, pureza e coragem. Eu, eu concordo. E eu acho que a pureza remete muito à infância e a sonhos, né? Tipo... Eu acho que manter isso é importante pra você man se manter seguindo em frente sempre. E coragem complementa. Porque você não consegue seguir em frente e, e, e encarar né, a vida sem coragem. Então, eu acho que são estímulos bons pra qualquer pessoa se inspirar mesmo. Exatamente. Não importa que idade. É, não importa a idade que a pessoa tenha. E assim, várias, vários personagens diferentes de idades diferentes é, acho que entram nisso e compõem isso e até personagens que estão fora um pouco fora disso, até Yuko por exemplo é uma personagem que não, não, não vejo pureza e nem coragem nela na verdade eu vejo o oposto, mas ela ainda é uma personagem inspiradora e, e, que, e que não sei, ela alimenta algo positivo assim, de seguir em frente e de encarar coisas, mesmo ela não, não tendo essas características então eu acho que o foco dela é justamente esse, estimular pessoas a seguirem em frente e, e conquistarem sonhos. Uhum, eu
1: concordo. E assim, qual que seria, tipo, a sua personagem preferida, apesar de eu achar que já sei?
0: Ai, cara, não tenho como não dizer Sakura, porque é, ela fez parte da minha vida desde inspirou sempre. Tanto, né? <risos> Me inspirou muito desde sempre. E eu acho que a magia da Sakura sempre esteve presente, assim, no meu coraçãozinho. É, até hoje, mesmo eu tendo amadurecido muito, e hoje de, por exemplo, eu encontrar a Sakura em Clear Card e não me reconhecer tanto nela quanto eu me reconhecia quando era criança mesmo assim é, a motianzinha de muitos anos atrás vibra de alegria e, e tem essa e tem a pureza e a coragem infantis da Sakura como o um estímulo diário, então é, eu sou adulta agora e eu me identifico com várias outras personagens mais do que a Sakura hoje mas a Sakura ela ainda tá aqui, ela bate no meu coração, sabe? Ah, e eu vejo muito dela em você. Ai, que bom. Porque às vezes eu fico... É, dá até vontade Cara, de chorar. Total. Dá até vontade de chorar. Mas às vezes eu fico pensando onde você tá, sabe? Eu acho que, assim... É que às vezes
1: é difícil a gente se enxergar. Mas, assim... Desde que eu te conheci, tipo... Eu sempre vi essa cura em você. E, tipo, mesmo eu te conhecendo mais agora... E, e conhecendo outros aspectos seus... Pra mim, ela nunca foi embora. Ela sempre esteve aí. Ai, que ah. bom. E eu acho que, tipo, assim... Quando as coisas estiverem difíceis... Você devia, tipo... Tentar buscar mais ela. Porque essa cura tem uma coisa muito, tipo, da simplicidade da vida, uhum. sabe? E tá tudo bem. Sim. E eu acho que, tipo, todos nós devíamos tentar, tipo, Ai. se ancorar nisso. Sim. Porque a gente complica muito as coisas. Tem razão. Sim. Todos os dias. E a eu gente se sei. conheceu
0: no aniversário dessa cura, né? Se complica <risos> uh!
3: muito. É verdade, é verdade. Tudo começou no <risos> aniversário. da Aham. Uhum. Tá bem, amiga Tatiane. Qual Oi. a sua personagem favorita da club?
1: Olha. Eu acho que é a Hikaru do Guerreiras Mágicas, porque Guerreiras, Guerreiras... Guerreiras Mágicas <risos> Desculpa, continua <risos> Foi a melhor interpretação da abertura Que foi do de Guerreiras Obrigada, eu,
3: eu trabalhei muito nela
1: É meu anime favorito da Clamp E tipo assim, ela tem Essa aura de Personagem de Shonen,
3: assim É,
1: é verdade justo. Ela, ela é meio moleque, assim É e muito ela, ela tem a voz dela. mais
3: irritante do universo.
1: Ela tem uma voz bem irritante mesmo. Mas tudo bem, eu consegui passar por cima disso. <risos> e eu acho ela muito inspiradora. E eu quero fazer cosplay dela. Eu já tenho até a peruca. E que ser a primeira bem. vez que eu ia, tipo, fazer. Que eu ia, não, eu vou em algum momento, fazer uma armadura, né? Tipo, de cosplay. Porque uh! isso é difícil de fazer. Uh! E, e eu gosto muito da, do
0: character dela. Então eu, eu espero. Tatienes,
3: que... eu quero essa armadura pronta na minha mesa segunda-feira na viagem. Não, <risos> não, mas é muito sério,
0: amiga eu quero participar disso com você porque é. a gente tem muito o que fazer por, por favor, favor, tirem
3: fotos sim
2: a minha obra preferida, eu já disse anteriormente que é o X, porque eu gosto muito dessas temáticas de fim de mundo e universos de stop. e eu acho que eu nunca vi uma história que desenvolveu da maneira que o X desenvolveu. Por mais que ele não tenha um fim, eu acho que toda a trajetória que ele teve vale. O anime teve um final e tem um filme, então tipo, eu vou ter que me contentar com eles por hora, mas é muito incrível. Então, tipo, mano, sério vejam, e as, as artes de X tudo. E é... você
3: tem uma heroína preferida? A
2: minha heroína preferida na verdade não é de X, é a Umi, do Guerreiras Mágicas de Reyr Ai, ah. que fazer cosplay, amiga! <risos> a Umi, ela foi, tipo, sempre um meu espírito animal. Eu acho que ela seria ela, é mais alta e eu era muito alta quando eu era mais nova é, comparado com as minhas amigas e eu gostava muito de procurar personagens que eram signos e ela é de peixes também e eu sempre tinha muito que relacionar com ela então eu acho que tipo de longe, ela foi a personagem que me influenciou muito na minha infância e adolescência. Oh. E também porque ela, ela é muito mimada. Eu sou mimada, sabe? <risos> Amiga. Eu acho ela é uma personagem muito importante pra mim.
0: E você, Vicky?
3: Cara, a minha personagem favorita não existe. Porque eu acho que todos os desenhos que eu cheguei a ver e ler, mesmo que eu não tenha completado as obras da Clamp, todas elas são inspiradoras de formas diferentes. Então eu não tenho como chegar pra vocês e falar cara, eu tenho uma personagem favorita. Porque todas elas, elas, é que nem no Boku no Hero. todos os personagens eles trazem reais, então ele, você sente eles como pessoas reais. Eles têm, claro, seus um, estereótipos bem japoneses em vários momentos, mas ao mesmo tempo a Clamp consegue dar pra cada um deles, uma personalidade que você consegue diferenciar eles especificamente e cada um tem um nível de aprendizado diferente, é, que nem, por exemplo, a Tomoyo na Sakura. A Sakura sempre tava meio preocupada, não sabia o que ia acontecer não sei o que. a Tomoyo tava sempre lá, no backup, relaxada. Só assim você consegue, amiga Ela conseguiu a Sakura, que ela não tinha dúvida nenhuma de que é Exato, a ia assim, não. exato que ela tinha tanta fé nela né, que ela sabia que tudo ia dar certo no final. Aí tem a Sakura, que era doce o tempo todo. Tem as meninas do Rei hey Earth, cada uma tem as suas personalidades diferentes, mas elas também têm as suas uh, os seus defeitos e isso faz com que você sinta que elas sejam pessoas reais então eu não consigo dizer que eu tenho uma preferida
0: é justo, é, é justo, justo
3: justo. e quais as suas considerações
0: finais, meninas?
1: eu acho que valeria a pena a gente falar agora, é, pra fechar com chave de ouro, de algumas frases que elas falaram em entrevistas que podem ser bem motivadoras, e ao ela fala assim, embora seja verdade que o número de diretoras né, do sexo feminino na indústria da animação tenha aumentado ao longo dos anos, eu acho que é mais comum que mulheres artistas apresentem os seus trabalhos nos mangás, é uma maneira delas se expressarem livremente, Personagens as femininas fortes tornaram-se muito comuns em mangás como Sailor Moon, que provavelmente é o exemplo mais famoso. Mas eu não sei se as mulheres no Japão se tornaram mais fortes. Estamos numa posição única. Interessante. É, e eu acho curioso, tipo assim, é, é, é interessante. Eu vejo muito isso uh, em criadoras de conteúdo que fazem coisas muito incríveis, mas não sabem o quanto essas coisas impactam é... outras mulheres sabe? É... Tipo assim, elas criaram várias personagens femininas tipo super fortes, mas elas mesmas não têm certeza se as suas personagens tornaram as mulheres... Elas avão. foram
3: impactantes, né? De alguma sim, forma. Tipo, é Clope, bizarro. Assim. Eu, acorda, falei inter... Clope, é... Eu falei que era interessante... Eu falei que era interessante porque é um ponto de vista engraçado de você ver, né? Mas você vê como nós mesmos não conseguimos notar, na maioria das vezes, as coisas boas que a gente faz pra poder impactar positivamente as pessoas, sim. né? Isso acontece é com elas,
1: elas enxergarem, tipo, o local do mangá como um local em que as mulheres se sentem mais seguras pra, tipo, apresentar os Sim. seus trabalhos, né? Eu acho que é um refúgio. E perguntam pra elas, assim, o que mantiveram vocês trabalhando juntas há mais de 20 anos, né? E elas falaram que, tipo, no final, na verdade... que. <risos> <risos> Drogas! Certo. Elas falaram que provavelmente... <risos> É, foi o amor em fazer algo né? Oh, então elas falaram assim, ah, algum tempo atrás quando a gente estava sendo entrevistada na França, eles nos perguntaram o quanto nós trabalhamos e uma resposta honesta nós dissemos o suficiente para violar as leis trabalhistas francesas <risos> 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 o que não é mentira na indústria
0: inteira de anime mangá oh, né?
1: exatamente, e aí ela disse que pensando nisso provavelmente há uma parte de nós que sim, é workaholic, no entanto quando a gente está de bom humor e a gente tem um tempo livre, a gente olha para o nosso trabalho e dizemos nossa, isso é ótimo. Mas também existem momentos em que no meio da noite, às duas ou três horas
3: da manhã, a gente pensa que porra estamos fazendo? <risos> <risos> Meninas, eu acho, que, eu acho como nós. que a gente deveria tipo criar um treco desse. O que, que vocês acham? Eu também acho. Acho a que a gente tá deveria, aqui, não, tipo, criar um grupo com altaminas e a gente criar nossos próprios mangás e isso crescer tanto que a gente vai lá pro Japão e fala assim, ó, oh, publica aí,
0: Manolo. Eu, eu vejo a gente já nesse caminho, eu acho que, assim, é, lá eles têm uma facilitação, que é existir um mercado e uhum. as pessoas serem estimuladas a isso desde muito novas. E aqui no Brasil a gente tem várias coisas que dificultam muito a nossa vida, tipo, nenhuma de nós consegue fazer o que a gente faz no podcast, por exemplo, sem ter um trabalho regular e sem trabalhar sem ter algum sustento Sim. ou alguma ajuda dos uhum. nossos pais, por exemplo também. Exato. Então é, isso dificulta muito produzir arte, mas eu Acredito plenamente que a gente tem potencial pra, pra ter um espaço Pode até, tipo, demorar mais Do que durou pra elas Mas eu acredito muito no nosso potencial E no potencial de todas as pessoas que nos acompanham De realmente um dia fazer vingar O sonho que falaram que a gente ia ser capaz De conquistar Então eu confio plenamente na gente E eu quero fazer o máximo de coisas possíveis com vocês E a gente já tem vários planos então, Assim que eu terminar a minha faculdade Eu vou estar tá pronta pra isso <risos> Ah, e só pra constar, o meu TCC é sobre webcomics, tá? Então, se vocês quiserem, oh, a gente yeah. já vai ter boa parte Você de... faz faculdade pronto. de rádio e TV, né, Miri? Isso.
3: Legal, legal.
0: Dominar os meios de produção. mundo. <risos> 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 <risos>